0: Olá, o meu nome é Lorena e hoje eu vou falar sobre tecnologia, a logística reversa dos módulos fotovoltaicos. Nós dividiremos a apresentação em três partes, então a primeira vai ser a parte de apresentação do problema, a segunda com a quantificação do problema e a apresentação das soluções, e a terceira parte que é a discussão das soluções e identificação dos entraves. Agora nós vamos falar um pouco sobre a matriz energética brasileira. Então aqui, como vocês podem ver, nós temos dois infográficos. O primeiro que fala sobre a matriz elétrica brasileira no ano de 2020 e o segundo, de 2019. Esses dois gráficos, eles têm apenas uma diferença. Esse primeiro tem geração distribuída e o segundo é com geração distribuída. Bom, eu gostaria só que vocês se atentassem primeiro nesses, nessas porcentagens aqui. O primeiro da solar fotovoltaica centralizada, atualmente 1,5%, e a solar distribuída, atualmente, um percentual de 0,6%. A matriz elétrica brasileira ainda é composta com uma porcentagem bem alta de hídrica. O que é geração distribuída e geração centralizada? Bom, geração distribuída é a energia elétrica produzida no local de consumo ou próximo a ele. Ou seja, essas residências que possuem uma instalação que elas produzem energia e elas mesmas consomem. Mas não significa que a geração distribuída seja somente para casas. Nós temos também edifícios comerciais ou industriais com geração distribuída. Eles produzem o que eles consumirão. E nessa imagem nós temos uma famosa usina solar fotovoltaica em Fernando de Noronha, Pernambuco. E a geração centralizada? São projetos de usina de grande porte que normalmente ficam localizadas distante das cidades. Por que esse assunto está sendo tão abordado ultimamente? Esse gráfico representa o número de instalações fotovoltaicas conectadas à rede. Em 2012, podemos 8 unidades de consumidor. Em 2016, apenas 4 anos depois, 7.616. Em 2018, 2 anos depois, cerca de 46 mil instalações. Em 2019, no ano seguinte, esse número praticamente triplicou para quase 144 mil instalações, porque está sendo um consumo muito grande dessas instalações fotovoltaicas. E essa aqui é uma projeção da energia solar, é da Agência Nacional de Energia Elétrica de 2024. E eu gostaria de mostrar para vocês a relação, esses dois gráficos têm aqueles números de geração distribuída, geração centralizada com 1,5%, e solar distribuída com 0,6%. Somando esses dois números, nós temos 2,1%. E a projeção para 2024 é justamente 3% Em 2016 era de 0,02% Um aumento de 104,4% ao ano Então essa projeção ela está sendo muito bem realizada E aqui vocês podem acompanhar a evolução das instalações Como esse mercado de energia é muito dinâmico Esse aqui é o Rio de Janeiro com 97,4% dos sistemas fotovoltaicos do Brasil conectados a redes, em junho de 2019, e agora, seis meses depois, o número de unidades consumidoras que foi para sexto lugar. Nós tivemos muitos outros estados que passaram à frente do Rio de Janeiro. Nesse gráfico aqui, nós vemos que Minas Gerais está em primeiro lugar, Rio Grande do Sul em segundo e São Paulo em terceiro. E na região sudeste, ela comporta cerca de 47% das empresas brasileiras integradoras de energia fotovoltaica E o Espírito Santo, o número de, de idades com sistemas fotovoltaicos conectados à rede Bom, o que é um sistema fotovoltaico? É composto por três principais partes Primeiro, os painéis solares Segundo, o um inversor fotovoltaico E terceiro, um medidor bidirecional Os painéis solares, como você viu número 1, transformam a energia proveniente do Sol em energia elétrica. Aqui no número 2 nós temos o um inversor, principal responsável por fazer essa inversão da corrente contínua, que está dos painéis solares, à corrente alternada, que é o que a gente recebe em nossa residência. Carinhosamente apelidado, coração do sistema. Ele é o principal elemento justamente para conversão da radiação em energia elétrica. Quando nós recebemos a energia por corrente alternada, que alimenta os nossos equipamentos, que passa para o número 3, que é o nosso medidor bidirecional. Ele possui a função de contabilizar a energia que você produziu e a energia que você consumiu. Se você produziu mais do que você consumiu, você possui um crédito para abater caso o seu consumo seja maior do que a sua produção. Se você consumiu mais do que você produziu pelos painéis solares, então você recebe energia da rede pública e você paga por essa diferença, como se fosse um consumo normal. Bom, e aí vocês ficam questionando: "Como é que eu consigo prender isso no meu telhado?". Existe uma estrutura metálica de fixação dos painéis. Essas estruturas aqui, elas são encaixadas embaixo das telhas, ou você pode ter uma estrutura como o laje, por exemplo. E essas, essa estrutura, ela possui uma resistência mecânica, uma resistência à corrosão, geralmente feita de alumínio ou aço inoxidável, e elas são customizadas para atender todos os tipos de instalação. Se você quiser colocar numa estrutura é, livre, né, no solo, por exemplo, no chão, você tem outro tipo de estrutura que é compatível com o que você deseja. Aqui, para vocês terem uma noção, de comprimento, nós temos duas pessoas segurando um módulo, e esse módulo, ele, apesar de, de parecer pequeno em algumas imagens, possui dois metros quadrados, ou seja, um metro de comprimento por dois de largura. Essa instalação, que foi feita na laje, então essa estrutura é uma estrutura suspensa, que normalmente nós fazemos para garagens solares, pois gera energia e aproveita e cobre o carro. E eu gostaria de mostrar para vocês, principalmente, essa questão de como os módulos chegam lá em cima. Não é tão simples assim. Por exemplo, você tem que subir muitos e muitos andares. Então, essa concepção de facilidade no deslocamento do material, dos equipamentos, dos módulos, tem que ser muito bem planejado, muito bem trabalhado com todos os equipamentos de proteção individual necessários. Aqui é um exemplo, Esse aqui deve ter 2, 2 metros e meio de altura, mas quando você tem uma cobertura, por exemplo, é uma situação completamente diferente. É, essa aqui é uma instalação que a gente chama de geração distribuída. São é realizada no local da geração, e esse próprio local, ele consome essa energia. E quando é uma instalação fora do local de consumo? Geração centralizada. Aqui nós temos um exemplo da usina de São Gonçalo, no Piauí. Ela é operada desde janeiro de 2020, considerada a maior usina solar do Brasil. Mas ela também é a maior de toda a América Latina. E aqui vocês podem ver a extensão dessa usina solar. Produz energia na, na faixa dos megawatts. E enquanto uma geração no local de consumo, a gente produz na faixa de kilowatts. Essa aqui é uma vista lateral das, dos módulos fotovoltaicos. Aí eu pergunto para vocês, a dificuldade para você levar todos esses módulos, criar todo esse espaço, então... Quando você tem um projeto desse porte, você tem que pensar em absolutamente todos os fatores que envolvem é, uma instalação. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês que, pelo Google Earth, é onde a instalação dessa usina fotovoltaica de fica. A uns 10 km em linha reta da cidade de São Gonçalo do Gorgello Pode parecer assim, pouco, mas existem outras usinas que elas têm quilômetros e quilômetros de distância da cidade. Por isso que a gente chama de usina centralizada, onde a, a energia tem que percorrer um, um pedaço enorme até chegar no ponto de consumo. Nesse slide, nós vamos falar sobre o processo de produção do módulo fotovoltaico, desde o início, onde o quartzo é minerado, até o produto final, que é o módulo fotovoltaico. As células fotovoltaicas são feitas de silício. O silício possui, ele é dividido, compõem compõe os waves. Então elas são laminadas e eles sofrem um processo químico para se tornarem células fotovoltaicas. Então esse número de células fotovoltaicas compõem um módulo fotovoltaico. E aí nós temos dois tipos de módulo. Esse é o um módulo de silício monocristal que ele tem uma cor mais escura. E essa figura aqui nós temos um módulo de silício policristalino, onde ele tem uma coloração mais azulada. Aqui nós temos um módulo da Ginkgo Solar, de 400 w com uma alta eficiência de 19,88%. Nem todos os módulos são assim. Nós temos um com uma eficiência de 17%. E possui uma potência de 335 watts. Como vocês podem ver a coloração, esse é um módulo policristalino. E nós temos essa aqui, que possui 160 watts de potência. Um de 60 watts com 14,4% de eficiência. Então a gente pode ver que existem vários tipos de módulos no mercado. Aqui na como é o um módulo fotovoltaico? 2,24 metros de altura, 1,04 de largura e apenas 35 milímetros de profundidade, incluindo a estrutura metálica que vai conectar com a estrutura de fixação que nós colocamos em cima dos telhados. Isso é um peso de 22,8 kg. Normalmente são duas ou três instaladores para você conseguir colocar no telhado. Eu mostrei para vocês no slide anterior um painel da Ginko Solar, eles possuem eficiência A. E nós temos também uma garantia de 10 anos para o produto e garantia linear de 25 anos. E o que seria essa garantia linear? O fabricante garante que do segundo ano ao 25º, o declínio médio anual da potência não será superior a 0,6%. E o módulo é constituído por alguns componentes. Temos uma estrutura de alumínio, nós temos um filme posterior, EVA, uma placa bem fina para você colocar as células de silício em cima. E um vidro temperado de alta transparência para proteger toda essa estrutura. Caixa de junção que fica atrás, onde você tem os conectores e onde passam os cabos, os fios, até chegar no inversor. Esse foi o fim da primeira parte. Vejo vocês na segunda parte. Olá, o meu nome é Lorena e vou apresentar a você a segunda parte do tema Tecnologia, a logística reversa dos módulos fotovoltaicos, onde apresentaremos a quantificação do problema e a apresentação das soluções. Na primeira parte dessa apresentação, falamos um pouco sobre a constituição de um módulo fotovoltaico. Como vocês podem acompanhar aqui na tela, esse aqui é um esquema dos componentes que constituem um módulo. Então, nós temos a estrutura de alumínio, que ela fica somente nas bordas. Essa moldura, ela sela toda essa estrutura interna de qualquer intempere que possa existir. Um filme posterior, uma folha de EVA que não é emborrachada, as células solares que são compostas de silício, novamente uma folha de EVA e um vidro temperado de alta transparência. No final dessa, transparência. Dessa, desse filme posterior, o que também chamamos de backstreet, temos uma caixa de junção. Essa é uma caixa plástica toda regularizada pelo emmetro, onde existem esses conectores e os cabos para conectar um módulo ao outro e todos eles se conectarem ao inversor. O módulo fotovoltaico é um dos três principais componentes de um sistema fotovoltaico. Nós podemos observar nesse gráfico da fonte da Receita Federal que a essa produção de módulos fotovoltaicos, essa importação dos módulos, ela praticamente triplicou nos anos de 2018 para 2019. Então, hoje em dia, para a geração distribuída e geração centralizada, nós temos 4.143,4 megawatts apenas de módulos fotovoltaicos. E quanto de material estamos falando? Nós fizemos uma estimativa de toneladas de alumínio e vidro somente para o Brasil. E esses números são assustadores. Bom, no slide anterior nós falamos de 4.143,4 MW pico apenas dos módulos fotovoltaicos. Sabendo que nesse total são cerca de 12 milhões de módulos e a composição de cada módulo é de 74% de vidro e 10% de alumínio, teremos então... 319.680 toneladas de vidro e 43.200 toneladas de alumínio instalados em todos os telhados e geração centralizada do Brasil. E aí quando você para e pensa nossa alumínio vidro é possível reciclar esses módulos? O processo de reciclagem é um ciclo onde você diferem os produtos duráveis, dos reparáveis, dos úteis, dos resíduos tóxicos, dos atóxicos, dos volumes. Todo esse processo é um ciclo do berço ao renascimento. Reutilizar todo esse resíduo que é utilizado para a manufatura. E aqui nós temos um esquema básico do processo de reciclagem na coleta de um módulo fotovoltaico até a reciclagem final, onde nós temos a separação, purificação, reutilização e novamente a valorização desse material utilizado para a fabricação dos moldes. Após a coleta, nós temos a desmontagem e deslaminação. Como eu mostrei para vocês, cada, é, digamos assim, cada patamar é uma lâmina diferente e cada processo desse sofre um tratamento totalmente diferenciado para conseguir chegar ao produto final. Bom, Conforme eu falei anteriormente, nós temos uma composição para os módulos fotovoltaicos de 74% de vidro e 10% de alumínio. Mas e os outros componentes, como silício, polímeros, zinco, chumbo, eles são tóxicos, o que, que acontece com eles? Bom, nós sabemos que todos os metais pesados são altamente tóxicos e prejudiciais à saúde humana. Então, nós fizemos uma pesquisa em relação aos metais pesados que compõem um módulo de silício fotovoltaico e apresentamos aqui para vocês. O chumbo. O chumbo, o Ministério do Meio Ambiente, criou em 2019 um programa de logística reversa de baterias automotivas de chumbo ácido. Mas aí fica o questionamento. Será que servem para os módulos de silício também? O cobre. O cobre existe em indústrias de reciclagem brasileiras que fazem esse tratamento com cobre e chegam ao produto final, chega a matéria-prima novamente. O selênio. O selênio ainda está em estudo. Normalmente o selênio é encontrado em vidros avermelhados, alguns tipos de xampão de caspa, equipamento de fotocopiadora, só que ainda está em estudo. E é um metal pesado, altamente tóxico. O telúrio. O telúrio também está em estudo, encontrado em CDs, DVDs regraváveis, catalisador, no refino do petróleo adicionado, e é adicionado ao chumbo para torná-lo mais resistente aos ácidos. O cadmium. Bom, o cadmium existe uma indústria de pilhas e baterias de níquel e cadmium para evitar o descarte indevido e deposição incorreta desses elementos de um aterro sanitário. Tá, mas e aí? Será que serve também para os módulos fotovoltaicos que possuem cádmio. Todos nós sabemos que todos os resíduos descartados inadequadamente, eles podem causar impactos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana. Tais impactos são associados à lixiviação de chumbo e cádmio e perda de metais raros como prata, índio, gálio e germânio. E existe todo um processo de reciclagem para esses módulos. Existem três processos principais que chamam de decapagem. O primeiro visa remover os eletrodos de alumínio. O segundo visa remover os óxidos antirreflexo e os filamentos de prata, que compõem os módulos fotovoltaicos, é, naqueles wafer, que a gente chama de wafer de silício. E o terceiro visa remover a junção PN e uma camada traseira presente em alguns semicondutores, que compõem o módulo. Estes processos, eles recuperam o um silício de alta pureza e o processo proposto é capaz de recuperar 100% do vidro, 85% do cobre e 62% do silício presente nos módulos fotovoltaicos. Uma curiosidade, os painéis de silício monocristalino em 2016 representaram 51,4% do material reciclado no mercado fotovoltaico mundial. Então, isso é ótimo, porque esses processos de reciclagem são altamente eficazes e possuem um mínimo de impacto ambiental. E aí nós entramos num questionamento muito interessante, que é a química verde. Ou seja, é uma busca pela eficiência de energia, onde deverão ser considerados os impactos ambientais e econômicos na produção, assim como o desenvolvimento de processos que ocorram à temperatura e pressão ambientes. Os produtos degradáveis devem ter uma biocompatibilidade, ou seja, após a utilização, o produto não deve permanecer no ambiente, degradando-se em produtos inócuos. E aí nós entramos no conceito de logística reversa. Já explicamos o que é reciclagem, agora vamos explicar a logística reversa para vocês conseguirem perceber o que é mais vantajoso financeiramente para uma indústria inteira de módulos fotovoltaicos. Não são módulos, mas compostos fotovoltaicos, que compõem o um sistema fotovoltaico. Logística reversa é o processo de movimentação de produtos da sua típica destinação final para outro ponto com o propósito de capturar valor ou enviá-lo para o destino adequado. Ou seja, vamos acompanhar aqui esse setinhas. Nós temos essa logística convencional, que é o fabricante envia para o comércio, o comércio faz toda essa produção, essa venda, para o consumidor, onde faz a separação dos resíduos, numa coleta seletiva próximo ao município, onde é registrado para o aterro sanitário. E qual a ideia da logística reversa? Você tem um fabricante que coleta, após o, o uso, descarte do produto, ele devolve para o comércio, o comércio devolve para o fabricante, e o fabricante ele trabalha todo o, o descarte nessa usina de reciclagem onde todo o material ele é retornado à matéria-prima, ou seja, ao produto final é a matéria-prima, onde a mesma matéria-prima é utilizada pelo fabricante. Então, toda essa coleta seletiva que é realizada, toda essa reciclagem, ela tem uma destinação final. Ou seja, esse produto que foi consumido, que foi comprado, ele vai ter uma valorização justamente por causa dessa matéria-prima, ser reutilizada e o fabricante vai ter dois é, grandes, digamos assim, duas grandes vantagens nisso tudo. Primeiro, a diminuição do impacto ambiental e, segundo, a diminuição do valor agregado ao produto, porque toda essa matéria-prima, querendo ou não, ela já foi paga por um consumidor nesse, nessa primeira compra. E a logística reversa, ela é composta por alguns itens. Por exemplo, reaproveita os resíduos gerados, diminui a poluição nos ecossistemas, aumenta a vida útil dos aterros sanitários, porque o descarte é muito menor, reduz a deposição dos rejeitos, agrega valor ao produto final, gera novos empregos e renda, e ganho, existe um ganho de material minimizando o uso da matéria-prima. Todo esse ciclo gera uma conscientização ambiental e de saúde da população. Então, de volta à indústria do fotovoltaico. O cliente, por exemplo, após 25 anos que a é, garantia que o fabricante dá dos módulos fotovoltaicos, todo esse descarte, quando o cliente não quer mais, ele simplesmente retorna para o distribuidor. O distribuidor vai retornar para o fabricante. Então aqui nós estamos falando de uma logística reversa para os módulos fotovoltaicos que serão descartados daqui a alguns anos. Então Todos os módulos eles vão ser limpos antes de serem hum, triturados. Nós temos uma nova máquina, onde esses módulos e todos eles são quebrados em pedaços maiores. E aí depois passa por um novo triturador, onde esses pedaços maiores são quebrados em cerca de 4 e 5 milímetros. Todo filme semicondutor é removido em uma mistura de ácido e peróxido. Todo vidro é separado das partes líquidas. Todos os líquidos ricos em metais pesados sofrem o processo de precipitação nessas bombonas plásticas. 95% do material semicondutor é reciclado, que é o telúrio e o cádmio. Após esse vidro separado das partes líquidas, como podemos ver nessa segunda bolinha, nós temos uma tela vibratória que separa todo o vidro do material laminado. Esse vidro é lavado para eliminar qualquer resíduo do filme semicondutor e 90% do vidro será reciclado para uso em novos produtos, inclusive para a fabricação de novos módulos fotovoltaicos. E aí fica esse questionamento. O que é mais vantajoso financeiramente hoje em dia? Ter uma indústria onde todo o material descartado será reciclado ou as indústrias existentes se adaptarem à nova logística? Então, quais são os fatores que garantem o sucesso de implementação do sistema de logística reversa? Falando quanto à sustentabilidade do processo, nós temos o consumidor, que deve solicitar a retirada do módulo fotovoltaico do local onde esse módulo está instalado, lembrando que esse processo não é tão fácil, porque se for um prédio, por exemplo, uma cobertura de 10, 12 andares, onde o residente tem uma instalação de módulos fotovoltaicos, como é que faz esse processo da retirada? Quem vai fazer essa retirada dos módulos desses 10, 12 andares até levar diretamente ao fabricante? Então, todo esse processo, o fabricante ou importador deve arcar com a parte delicada dos custos de implantação e operação do sistema de logística reversa, assim como ele tem que se habilitar como tal ou associar-se a uma organização gestora próximo à instalação. Existe também indústria de reciclagem que deve ser certificada junto aos órgãos fiscalizadores, onde vai ser realizado o processo de reciclagem e disposição final correta de todo o material. E é nessa indústria de reciclagem onde devem ser provenientes as informações de performance de todo o processo. E cabe ao poder público atribuir e fiscalizar as metas de reciclagem para ganho dessa performance no processo, ou seja, se você tiver uma certificação legal, uma certificação ambiental, que todo esse processo está sendo realizado adequadamente, joia, esse quer dizer que essa logística reversa teve o seu ciclo completo. Eu gostaria de agradecer, em nome da equipe do Projeto Vento Solar, a sua atenção, e chegamos ao fim da segunda parte do módulo de tecnologia logística reversa dos módulos fotovoltaicos. Aguardo vocês na terceira parte. Tchau, tchau! Olá! Bem-vindo à terceira parte da apresentação sobre tecnologia a logística reversa dos módulos fotovoltaicos. É de conhecimento geral as vantagens da energia solar fotovoltaica, mas pouco se fala dos impactos gerados pela mesma. Nessa apresentação iremos abordar o problema do descarte das placas solares, assim como a inexistência de legislação específica que determine o descarto correto e sustentável das mesmas. Como é sabido, os módulos eles podem ter certos danos, avarias, que acontecem ao longo do tempo. No caso, esse aqui pode ter sido um objeto pontiagudo que quebrou o módulo, e esse aqui, possivelmente, foi uma má conexão dos fios, que gerou uma fuga de corrente, e pode ter acontecido essa queima dos módulos. Quando isso acontece, vocês podem perceber, acompanhando aqui na seta, que esses módulos aqui atrás parecem estar mais prontos para uso, só que nem sempre o que nós vemos não é o que uma análise termográfica apresenta de fato. São avarias que nós não conseguimos avaliar a olho nu, então é necessário um equipamento termográfico justamente para a gente conseguir avaliar se a qualidade e a eficiência dos módulos ainda permanecem as mesmas. O crescimento da energia solar fotovoltaica vem em países como China, Japão, Alemanha, e Estados Unidos liderando o ranking de energia solar no mundo. Para algum desses países, a energia solar não é só um avanço, mas uma alternativa à condição desfavorável em termos de recursos naturais, como, por exemplo, o caso da China, onde sozinha tem um montante acumulado de 130 gigawatts em termos de geração. E com essa perspectiva de geração de resíduos? Uma matéria dada pelo The Verge em novembro de 2016, o Japão alertou que o país produzirá 800 mil toneladas de resíduos solares até 2040, e ele ainda não pode lidar com esses volumes. E a Agência Internacional de Energia Renovável, neste mesmo ano, falou que 250 mil toneladas de métricas de resíduos de países solares estão em todo o mundo e tem um crescimento para 78 milhões de toneladas de métricas de resíduos para 2050. Como é sabido, os módulos eles possuem garantia de 25 a 30 anos. Porém, com o crescimento da indústria solar, esse mercado está inundado com os painéis chineses baratos, que podem quebrar em apenas 5 anos, conforme Kelly Pickerel nos informou. O principal impacto ambiental associado à utilização de sistemas de painéis fotovoltaicos é essa geração de resíduos sem controle e regulamentação específica, tendo como destino ao fim da vida útil os aterros sanitários. Conforme esse gráfico, que nós podemos ver desse link aqui da página Irena, é, nós podemos ver o volume de lixo acumulado dos painéis fotovoltaicos até 2050 por país. Essa barra cinza mais clara é o cenário regular, se não houver nenhuma alteração, essa é a estimativa até 2050. E essa barra cinza mais escura é uma estimativa além da produção que nós estamos esperando. Então, para a China, em 2050, nós teremos 13,5 milhões de toneladas de resíduos de painéis fotovoltaicos. Em 2050, como podemos ver aqui na satinha, essa projeção é de 78 milhões de toneladas do lixo descartado dos painéis globalmente. Os módulos descartados de modo inadequado podem resultar em um significativo impacto ambiental, como, por exemplo, a contaminação do solo, já que além de possuírem componentes elétricos, possuem também metais pesados, mesmo em concentrações pequenas. E aí nós entramos justamente no assunto de geração de resíduos em grande escala, que é um dos princípios de um processo produtivo sustentável. E a política nacional de meio ambiente determina que os resíduos sejam enquadrados na seguinte escala de prioridade. Não geração, redução, reutilização, reciclagem tratamento dos resíduos sólidos e disposição final dos rejeitos ambientalmente adequada para que esse processo de geração de energia solar fotovoltaica se torne sustentável deve ser considerada a destinação adequada no descarte desses resíduos e aí nós não temos escapatória porque a lei número 12.305 do ano de 2010 fala sobre a política nacional dos resíduos sólidos onde ela prevê a prevenção e a redução na geração desses resíduos, ela implica a prática de consumo sustentável e provém o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos. E se o resíduo fotovoltaico for considerado como resíduo elétrico ou eletrônico, assim como é na União Europeia, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos inclui a responsabilidade da gestão de resíduos perigosos e de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos aos geradores e ao poder público, conforme nós vimos na segunda parte dessa apresentação, que é a famosa logística reversa. Fica evidente que a necessidade do estabelecimento de uma estratégia ambiental associada à regulamentação específica para o descarte desse resíduo, para que o mesmo não case impactos significativos ao meio ambiente, é necessária. E aí, quais são os caminhos que a gente pode pensar em, em construir agora? É bom se adequar à indústria inexistente? Por exemplo, foi uma união muito amigável o pneu e a inteira onde o resíduo de um é a matéria-prima do outro. E aí, nós teremos uma indústria existente para abraçar os módulos fotovoltaicos, esse resíduo diferente, onde não tem uma aplicabilidade, onde não tem uma classificação para cada componente? Ou a gente cria um novo ramo, e quem vai ser esse ente privado ou público que vai abraçar essa causa? O nosso papel, é o papel das empresas integradoras que fornecem esse material fotovoltaico é dar essa informação ao cliente. Dentro dessa informação, eles podem montar um guia, um folder, um banner onde falem sobre o descarte dos equipamentos. Porque daqui a 25 anos, quem garante que essa empresa ainda vai existir? Só que, pelo menos... A informação foi dada para o cliente, então quando ele quiser se desfazer, descartar, é, comprar um equipamento mais novo, um sistema mais novo, ele vai ter informação do que fazer com o equipamento antigo, para onde vai levar esse rejeito, certo? Espero que vocês tenham gostado, aqui nós temos alguns links de referência do Portal Solar e do Ministério do Meio Ambiente, onde vocês podem saber mais sobre os módulos fotovoltaicos. A equipe do Projeto Vento Solar agradece a sua atenção e nós chegamos ao fim da terceira parte sobre tecnologia logística reversa dos módulos fotovoltaicos. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima vez. Tchau, tchau!
1: Então, queria aproveitar da gente para abrir os né, trabalhos. Queria perguntar, todo mundo conseguiu ver os vídeos?
0: Sim. Sim.
1: Eu também vi. Eu
0: segui sim. Várias vezes. <risos>
1: Parabéns alguma... aí. Ai, obrigado. Ficou alguma dúvida? Tem algum ponto que vocês queiram tentar? Fala, Carol. Manda lá.
2: Tem alguns pontos que eu queria comentar, mas tem primeiro uma dúvida. Um slide, se eu não me engano, no primeiro vídeo, fala sobre a porcentagem de produtividade dos painéis. Eu queria entender melhor o que, que é essa porcentagem. É uma porcentagem de produção? É uma porcentagem... Dentro do consumo de energia da casa, não entendi muito bem. Esse aqui? Isso, isso
1: mesmo. Então, são esse percentual de 19,8, 17, 16, né? Isso, perfeito. Dentro do padrão da norma, existe uma metodologia que ele diz para você, baseado na quantidade de energia que está chegando do sol, quanto dessa energia o painel fotovoltaico consegue converter em eletricidade. Esse percentual 19, 17, 18, ela tem justamente essa relação. Quanto de energia o painel está recebendo em termos de fótons por hora e quanto ele está conseguindo entregar em termos de elétrons por hora ou watt.
3: Posso complementar aí, Marco? Me corrija. Se... Por
1: favor, por positivo. favor. É,
3: o painel fotovoltaico ele, ele, ele é, ele tem uma dimensão, esses de 72 células, de 2 metros quadrados. A gente entende, para efeito de teste em laboratório, que é quando é medida a potência desse painel, que ele está recebendo uma energia de mil watts por metro quadrado. Então, é, se ele é capaz de mil watts converter 400, e esse da GINCO aqui é um pouquinho maior do que 2 metros quadrados, seria essa transformação de dos mil watts que chega por metro, metro quadrado, quanto que ele transforma em potência efetiva no laboratório. Então, a eficiência dele é um número que traduz a potência nominal que foi testada em laboratório e o tamanho da placa.
2: Perfeito, entendi.
1: Perfeito. Obrigada. De nada, que isso. Próxima dúvida. Diz que tinha várias, é né? uma dúvida e alguns questionamentos.
2: É, uma outra coisa que eu achei interessante é que no final do, do terceiro vídeo... A gente fala sobre, o vídeo fala sobre a possibilidade de associar uma indústria já existente, como é o caso do pneu e da cimenteira, ou se seria é, interessante criar uma nova forma de reaproveitamento desses resíduos. E aí eu fiquei na dúvida, como tem silício produção e silício reaproveitado em altureza, se seria interessante usar, esse por exemplo, tecnologia, tecnologia
1: e Perfeito. Então, justamente, esse é bem o, um dos aspectos que a gente quer explorar bastante nesse debate. Como que a gente vai conseguir viabilizar uma via de reutilização desse material? Entendi bem a pergunta? Porque, Sim. em nível mundial que existem tecnologias para você fazer o reaproveitamento do material. Então, não é um problema de falta de tecnologia. E a questão toda aqui passa a ser em como viabilizar esse business. A gente brinca, que é... aí eu falo como engenheiro, né? E aqui temos muitos deles, temos que tomar muito cuidado. Que engenheiro nunca soluciona problema, ele arranja outro. E justamente a questão da indústria sementeira, ela é bem específica. Porque assim, a gente gastou muito tempo muito cérebro e muito dinheiro para dimensionar um produto que é praticamente indestrutível, que é o pneu, né? Que você quer que ele resista buraco, quer que ele resista prego, quer que ele resista estrada de chão, de terra, quente, fria, neve, e aí no final você quer que magicamente, no final da vida útil dele, ele desapareça no ambiente. Então esse é um dos aspectos que a gente tem que trabalhar. E aí, muito feliz para a história do pneu foi a indústria cimenteira, porque ela é uma indústria que tem uma ação de termodegradação extremamente elevada, são 1.200, 1.400 graus centígrados, então é um forno de calcinação em alta temperatura, um local onde você pode mandar o seu pneu e ele simplesmente desaparece. Mas não é exatamente reciclagem, você está fazendo reuso. Você tem, inclusive, máquinas dimensionadas para você colocar os pneus numa régua e aí tem um braço hidráulico que você programa a velocidade ele vai lançando os pneus dentro do, do, do forno de cimento. A outra opção que o pessoal fez muito para pneu é a indústria asfáltica, onde você tritura o pneu, mistura com o asfalto e aí você consegue fazer com que o asfalto da pista dure mais. Só que moer pneu também gasta muita energia. Então, assim, são sempre soluções que, na verdade, são adaptações a uma situação que aparece. E a pergunta é, qual vai ser as adaptações e as soluções que vão funcionar para os fotovoltaicos, né? Porque, e aí o Roberto pode até dar um, dar um alô para nós, qual é o tempo de vida médio de uma empresa na área fotovoltaica, especialmente na parte dos integradores, né? Porque assim, você tem um monte de empresa que abre, um monte de empresa que fecha, gente que entra no mercado, gente que sai do mercado, e esses caras vão estar tá aí quando? Quando a vida útil do painel encerrar? E como é que é a questão da garantia, né? Roberto Não é da... só
0: isso. Quanto hum. vai custar para a empresa isso, essa, essa logística? Não, vai valer não... a pena? Não vai?
1: Vamos por partes.
0: Tá
1: bom. <risos> Porque se a empresa não estiver lá,
0: é, não tem nem logística para
1: fazer. Tem nem exatamente. logística para fazer. Mas vai lá, Roberto. É, é, só complementando
4: aí, e ainda tem as qualidades dos painéis, né? Painéis que duram 20, 25 anos, painéis que duram 5 anos.
3: É, vamos lá. Vamos tentar é, colocar uma condição aqui. A princípio, todo é, o painel sim mais mas que entra no mercado nacional para geração distribuída, ele tem o selo e -metro. Uma vez que ele tem esse seu ele tem também uma garantia de produtividade dessas células por 20 anos. Um painel fotovoltaico, ele não tem desgaste mecânico durante a produção de energia. Tem estudos aí, alguns painéis produzindo energia há mais de 40 anos. Eu, eu vejo uma vida útil é, desses painéis... Vão dizer que chega em 40 anos, se a gente não tiver uma tecnologia muito revolucionária, que ocupe muito menos área, não faz sentido você jogar fora algo que está produzindo. Ele pode não estar tá produzindo como um painel atual, mas ele está produzindo e está colaborando com sua planta de alguma forma. Aí tem a questão do consumo de área. Quanto à responsabilidade dos integradores, né uhum. o integrador ele é um prestador de serviço, né a princípio, a nossa relação com o cliente, ela tem um prazo de garantia quanto o serviço de um ano. Se esse cliente quiser contratar uma manutenção, é feito um contrato à parte de manutenção anual que o cliente renova se quiser a cada ano. Eu vejo que a logística reversa dos módulos, ela é um, realmente algo que a gente tem que levar em consideração, mas que é a responsabilidade dos fabricantes. né? As empresas integradoras Realmente, elas aparecem e somem, ultimamente aparece muito mais do que somem. Né? Mas vai chegar, um ponto, vai chegar um ponto de equilíbrio aí, se Deus quiser, onde a gente vai começar a realmente ter um número é, determinado de empresas atuando no setor para que o mercado seja saudável. Acho que todo mundo vê esse mercado de energia solar fotovoltaica com bons olhos mas a questão dos integradores eu, eu não vejo eles com responsabilidade sobre essa logística reversa, isso seria realmente dois habitantes, talvez ainda dos distribuidores dos equipamentos dos importadores, mas não do prestador de serviço esclarecer, confundir como é que ficou?
1: Não, porque assim é uma área que é muito complicada especialmente aqui no Brasil, onde a gente tem pouco hábito de pensar em levar de volta o que a gente comprou. Quem é um pouco da minha geração, e um pouco antes, né, lembra de ir lá nos fundos do supermercado para levar as garrafas vazias, pegar o ticket, na hora que for passar no caixa, não tem que fazer a devolução do casco. A gente veio e a indústria de refrigerantes adotou uma questão de conveniência e hoje em dia predomina a laje descartável. Uh, não é a realidade de outros mercados, o mercado europeu, por exemplo, ele está acostumado com essa ideia de você levar de volta a sua embalagem, o seu produto usado, aqui no Brasil alguns fabricantes começam a ter programas de recompra, traga o seu celular e ganha um desconto, faz parte de estratégias de tentar fechar o ciclo, mas aqui no Brasil é muito complicado você fazer isso, você querer mudar o comportamento do consumidor. O consumidor está Mesmo
4: acostumado... com a, as tentativas, várias tentativas de implementação da política nacional de resíduos sólidos, né, que a gente tem no Brasil, ainda assim é muito difícil implementar algumas questões que estão preconizadas lá. Por exemplo, a logística reversa para o caso dos... dos, dos, dos do que a gente está falando aqui hoje os, os módulos, né? E aí e aí a gente já já levantando aí um já levantando aí mais uma bola. Que tipo de resíduo se enquadraria né, um módulo fotovoltaico? É, é um é um lixo eletrônico? É o quê? né? A, a, a política nacional ainda não conseguiu enquadrar e classificar ele de uma forma es, específica assim para a gente ter uma diretriz de, de encaminhamento e reciclagem dele, né?
3: O que eu o que eu vejo assim sobre os painéis, eles têm uma característica de não serem tóxicos, né? Isso é um bom fator. Outra, a questão da longevidade dele. Acho que a gente vai ter muito mais reuso, vamos dizer assim, quer dizer, uma empresa que resolva é, trocar todos os módulos fotovoltaicos do telhado dela, porque existe uma tecnologia que vai ocupar menos espaço, logo ela vai conseguir, então, aumentar a produção que ela teria naquele telhado. Por que não um programa social que possa levar aqueles módulos para a comunidade carente, né? para, de repente, para escolas, para é, outros locais onde faça sentido aquele módulo. Ele não é indestrutível, obviamente, que uhum. é, ele tem uma certa fragilidade, é, mas a princípio, resiste aí a, a coluna de 10 metros de neve, chuva de granizo, então não é qualquer coisa que pode danificá-lo fisicamente. Então, o que eu vejo como caminho talvez seja o, o reuso, não a reciclagem. O reuso das placas. Reciclar ele, é, de fato, vai, é, vai ser um tanto quanto difícil fazer essa reciclagem em função da diversidade de materiais incorporado no painel, obviamente que você tem o alumínio da moldura, beleza, isso daí tá fácil hoje. O vidro, ele, ele tá incorporado, ou seja, colado, a célula como sendo um material de silício, né, ela não vai agredir a, a natureza, enfim. Mas é, um, acho que o melhor caminho seria pensar na, na, na viabilidade do reuso desse material.
2: É, outra, outra questão que eu fiquei... É que tem um momento que fala sobre... A aplicação de painel solar para criar a garagem, mas aí eu acho que o próprio slide, pelo menos pela imagem, fala numa situação de uma propriedade privada, de uma casa ou de uma empresa. Eu fiquei pensando se há, se há viabilidade de esses painéis serem colocados pelo governo de forma estatal ou municipal em estacionamentos públicos, porque também é um problema das cidades contemporâneos, a questão do acionamento, se há alguma público para as mulheres ou se há empresas, se há uma mão em alta empresas para o é, uso de o spa e em alguns públicos ou em escolas e tudo mais, em creches, em cidades.
1: Perfeito.
4: Marcos, é, se me... Se me permita, antes de, de avançar nessa questão aí da Carol, só para enriquecer a, a, a discussão, é, Roberto, você estava falando sobre a composição dos painéis, né, e claro, obviamente, quase, é, grande parte é o que você falou, né, de composto de vidro, e, e o alumínio, né? Mas a gente sabe que ali, como componentes eletrônicos inseridos nos módulos, a gente tem também alguns metais pesados ali, né? Mesmo que em pouquíssima concentração, né? E eu acho que a gente não deve menosprezar assim essa, esse conteúdo dos metais pesados, porque eles, mesmo em, em concentrações muito pequenas muito, muito, muito pequenas eles oferecem um risco aí. Ao meio ambiente, se por acaso o painel ser destinado de forma incorreta, né? Acabar caindo num aterro, por exemplo, sanitário, aí acabar sendo abandonado o painel e acabar contaminando o solo ou água subterrânea. Mesmo sendo em pequenas concentrações, metal pesado ele já representa um, um risco crônico, assim, para o meu ambiente, né? para ter uma ideia as, as, as resoluções CONAMA de, de concentrações seguras e, e de indicadoras de, de contaminação são, são em microgramas por, por litro né partes por milhão é uma coisa assim ínfima muito pequenininha né? e que de forma crônica pode pode causar um dano muito grande né e aí somando isso a perspectiva que a gente tem da quantidade de painel, mais cedo ou mais tarde, chegando no final da sua vida útil. Então, assim, acho que é importante a gente ter esse cuidado assim, de não menosprezar os metais pesados, que parece pouquinha concentração, mas pode representar eventualmente um risco. Até nos próprios processos de reciclagem, às vezes, podem haver as contaminações. Nos processos de reuso, a gente tem que também cuidar isso aí, né? O que você acha aí, Roberto? Ah, Milton, concordo
3: com você. Realmente, é, quando eu disse que a gente teria um material que tem pouca, vamos dizer, que é inerte, é, realmente me, me referia a baixa concentração, seria principalmente o cádimo, o boro, realmente é, são metais que a gente tem que olhar com, com certo cuidado. Hoje eu não vejo muito eletrônico indo para o aterro sanitário, né? e acredito que com os painéis também a gente não deva...
1: Deixa eu aproveitar a pausa, o, o silêncio isso Milton, só complementando e aqui nós temos engenheiros ambientais depois pode até falar com mais propriedade do que eu mas um dos grandes problemas da presença do, do metal pesado não é necessariamente a sua concentração, mas o fato de que o, se o material apresenta metal pesado você muda a classificação do teu resíduo Exatamente. Exatamente. Então, as suas a, a, Vamos dizer, a, a liberdade que você tinha para fazer, quer dizer, você se fica mais restrito, né? Sim. Então, assim, não é tanto... É, são dois aspectos. Um é o aspecto da, do percentual, como você bem colocou, porque ele tem um potencial de contaminação grande, mas tem a questão da legislação. Porque a partir uhum. do momento que você tem ali um laudo dizendo, olha, tem boro, tem cádmio, Tem cádium. Tem Não, cádium. Mas, isso, mas a, que, a questão é que assim, é, você para de se perguntar quanto de, e a legislação passa a falar, se tem, é resíduo sim. perigoso. Se é resíduo perigoso, você <risos> as, as, as suas opções vão se reduzindo. Né? Né? Eu acho então... que essa
5: é a principal questão, né? agora do momento, porque o que a gente precisa pensar agora é que, sim, a gente pode... Outros usos para esse painel, mas em algum momento ele vai precisar ter um destino final E eu acho que o que a gente precisa pensar agora, independente de se vai ser daqui a 40, 50 Ou se ele vai durar mais tempo do que o estimado É se planejar agora para o que, que nós vamos fazer a hora de, de dar esse destino para esse painel, entendeu? Eu acho que essa é a questão que não é discutida e que não tem uma legislação específica justamente porque você não consegue classificar esse painel, porque não tem uma classificação específica. Então, a partir do momento que a gente classificar ou que a gente definir esse painel é um resíduo perigoso, esse painel é um resíduo eletrônico, independente do que for, a gente vai conseguir definir medidas de como a gente pode destinar esse resíduo ou qual vai ser a melhor forma. Se a gente vai, se o um merinho vai ser reciclar, é vantajoso só destinar e não reciclar? Então, acho que esses os pontos que a gente precisa focar agora. Eu, eu, eu
1: trocaria o vantajoso por viável.
5: Sim, é, foi nesse sentido do, se a gente não reciclar é viável, a gente está produzindo painel, então, painéis, no caso. Então, uhum. são essas questões que a gente precisa pensar agora, são essas questões que a gente precisa se planejar de quem que é essa responsabilidade? Então, essas coisas que hoje ninguém toca no assunto, não tem nenhuma legislação, que ninguém sabe como vai fazer. E quando chegar o momento específico, que, que vocês viram aquela quantidade de painéis que são esperados para daqui a, acho que era 2050, 2040, uhum. em várias pesquisas sobre a quantidade, sobre toneladas de painéis que vão chegar ao fim da vida útil vão ser descartados, e aí? Alguém já parou para pensar em como vai fazer isso? Tem algum, sabe, algum planejamento? Acho que esse é o momento disso.
1: Que é esse slide aqui, né? 20 milhões de toneladas de resíduo quer dizer, Sim. e aí, um dos grandes problemas que a gente enfrenta... Isso,
0: é, Marcos, isso é só na China.
1: E aí a questão toda é se você for pensar, China, é isso aqui, né? Que é reciclagem de eletrônicos. É uma realidade, não dá para dizer que não existe. Isso aqui é você queima a placa para poder recuperar o cobre dela. Super sustentável, né?
6: Eu penso que a gente tem que começar a ver né, essa parte da reciclagem, mas a gente também tinha que começar a, a tentar ver tecnologias que fossem mais sustentáveis que, que o painel solar, né? E aí eu estava quando eu estava pesquisando, tem aquele filme fotovoltaico, o OPV, é aquele filme orgânico, que se vende como reciclável, sustentável e tal, que é, e teoricamente seria com um valor muito mais baixo de produção do que as próprias placas. E aí eu queria saber também, Marcos, por que, uhum. que isso não é difundido assim com mais... Mais potência para chegar a mais pessoas, já que é mais barato, mais, é, mais sustentável, tem essa oportunidade de ser reciclável, então isso não conseguiria chegar a muito mais outras pessoas?
1: Então, aí a gente vai chegar nas questões de mercado, né? Você tem questões, por exemplo, de é, oferta de volume, porque nem sempre um ótimo material você vai conseguir produzir num volume tal que atenda o seu mercado. É, existe um movimento na Europa Chama slow food Deixa eu ouvir falar Vai no contrário do, do fast food Mas vai também mais no sentido de você Agregar Uma comida de qualidade E uma comida que você Cuida mais dela Vale a pena eu Ter no meu restaurante um, Uma alface americana Produzida em escala Numa fazenda hidropônica Que vem de Caminhão, assim, 20 quilômetros, ou comprar do produtor que está ali, que vem trazendo eles num carrinho de mão e eu tenho que lavar eles bem porque talvez venha uma lesminha. Qual é o mais sustentável?
0: A questão principal para mim é que essa, esse módulo ele pode ser assim, ah, mais sustentável e tal, de uma forma mais pontual. Por exemplo, esse módulo ele pode ser bom para quem é. Agrega valor, ah, essa é pra... tá.
6: Entendi.
0: agrega valor, então assim, essa alface vindo, essa não, esse, né? Esse alface vindo de não sei aonde, colhido um a um, beijado, e, e, e enfim, com um perfume, tudo isso agrega valor Então você ouvindo, falando assim, ah, beleza, nesse momento a gente sabe que a área ambiental é pouquíssimo valorizada a gente sabe disso Poxa, quantas vezes a gente vê é, Tentando, é, não usa pele Ajude o consumidor O produtor local Glória,
1: Nesse momento a gente só está tentando que o pessoal siga a lei
0: É, é, é hum, essa é a questão Então, tipo Por enquanto, isso você só está dando status Enquanto você não chegar A falar assim, olha Produz tão bem Quanto um módulo fotovoltaico Que é produzido em escala, porque querendo ou não A gente vive num mundo capitalista enquanto essa, esse, esse produto sustentável não for tão bom, mas assim não seja tão bom quanto o que a gente usa quanto a Coca-Cola,
1: né? O, a, Sim, o modo posso voltar voltar é Coca-Cola, né?
0: Exatamente. No dia de hoje, eu acho que que não vai agregar nenhum valor, assim, aos olhos de de um de um de, um, de grandes produtores Sim. e grandes comercializantes, comercializantes
1: integradores bota o Merci integrador bota o inte... porque aqui no Brasil o mercado fotovoltaico a figura chave é um integrador
4: uhum, com certeza para complementar essa
3: questão que a tá colocando... Roberto só
1: te jogar te jogar uma, uma, uma pergunta de desafio hum. o que, que seria necessário para você considerar no seu business plan como um, um um produto que você pudesse oferecer no mercado ó eu e sol Venha ao mercado oferecer o serviço descomissionamento de planta fotovoltaica. É, hoje a gente não teria demanda, né? Não, não. É... Então, justamente, essa é a provocação. O que, que você, como empresário, acha que seria necessário para você falar, no meu portfólio, além de eu instalar, eu também ofereço serviço. Vou lá e tiro a sua planta. Então, como empresário, eu preciso
3: de mercado. E se eu não tiver mercado, eu não posso perder energia com algo que não vai me dar retorno como empresário. Uhum. Eu entendo o que você está falando, acho que esse mercado ele vai surgir sim, talvez num prazo longo aí, que a gente esteja falando talvez em talvez 20 anos, e, e, e ainda digo mais, talvez seja pelo caminho do reuso, né, então... Eu, como empresário, vou abraçar uma instituição e vou é, destinar módulos de uma indústria que resolveu fazer a troca da planta dela por uma mais eficiente. Eu vejo dessa forma. Mas hoje a gente não teria mercado. Quanto à questão do filme fino, né? na realidade, o é, mundo capitalista, etc., e tal, quem manda no mercado é o consumidor. E o consumidor ele mudar o hábito dele, fizer sentido para ele o filme fino, as indústrias vão se adaptar. Agora, por que, que não faz sentido hoje? Pelo baixa eficiência, ou seja, grande consumo de área. Ah, eu vou botar filme fino aqui no meu, no meu telhado. Eu vou produzir 50 kW. Ah, eu vou botar um módulo fotovoltaico. Aí, Lorena, você tem razão quando se chama de módulo. Módulo é o conjunto de alumínio, de, de vidro, de células fotovoltaicas, de silício. Esse é o um módulo. O filme-filme não é um módulo não. Ele pode até vir em forma de módulo, mas normalmente, por ele ser maleável, ele vai aderir à superfície local. Ele vai, normalmente, ele é trabalhado como um isso-filme. Então, assim, o, o, o cliente ele não quer isso, porque ele quer resolver o problema dele energético. Se fosse puramente sustentável, Aí sim, ah não, vou botar aqui, vou produzir 30 kWh no meu telhado inteiro. Pô, mas eu vou produzir 30, mas eu não estou agredindo o ambiente, etc e tal. Então, a questão é, é o consumidor. A ponta, ou seja, o, o, o interesse da indústria é atender o consumidor. O interesse da empresa é atender o consumidor. Como hoje essa tecnologia, ela não faz sentido pelo consumo diário e pela baixa produção aí você não tem muito uso mas por exemplo ah, fachadas de prédio em locais com uma alta latitude é onde o sol ele ele, ele passa praticamente no, no horizonte então aquela fachada ela fica o dia inteiro iluminada ali mas se você for caminhar para pro, os polos né você já tem aquele sol que ele fica o dia inteiro no horizonte ele e pegando uma fachada é utilizado porque não teria como botar um módulo fotovoltaico tapando a vista toda do prédio ou as vidraças todas. Então ele é aplicado como um isso filme. Então é, existe a utilização quando faz sentido. Agora faz sentido para quem? Faz sentido para o cliente? Faz sentido para o consumidor? Entendeu? A gente como empresa, a gente está aqui para atender o que o cliente espera, entendeu?
1: Mas se eu entendi bem da tua fala, te espremendo um pouquinho aqui, você disse em algum momento aí, deixa eu ver se eu entendi bem, que enquanto empresa você não acharia uma má ideia atuar no mercado de redirecionamento de painéis em que o, um cliente que tem um, um produto em final de vida útil poderia oferecer esses painéis para serem descomissionados e reinstalados em novas localidades. É, foi isso que eu entendi?
3: Com certeza. É, a gente, primeiro que seria um, uma, uma, seja um produto que a nossa empresa estaria oferecendo ao mercado e, e como empresa que visa lucro é a entrada de, de capital. Segundo, que vai de acordo com o que a gente entende como missão da empresa, que é a questão da sustentabilidade. Então isso seria maravilhoso. Mas, conforme eu estou falando. Não existe mercado para isso
1: hoje. Sim, não, mas né? é isso que a gente está debatendo. É, é, mas é essa, esse é o núcleo. Se hoje a gente plantar sementes e a gente cuidar dos modelos de, de, de business, quando chegar lá aos 20 anos de final de vida útil, a coisa tem que estar tá madura. Porque se a gente esperar para pensar essas soluções daqui a 20 anos, primeiro que eu já vou estar tá muito velhinho. Você, Roberto, também já vai tá estar querendo, tá querendo se aposentar também, né? O problema vai ser desse pessoal mais novo aí, eles que vão ter que bola, dar, dar caixola. A gente está aqui para a gente pensar, mas essa proposta de que para os integradores tem um mercado de realocação de painel, para o Brasil poderia ser uma, um, uma solução economicamente viável de você ter uma, uma reinserção dos painéis fotovoltaicos, né? Porque é uma, é uma solução de reuso. É, é... é... É uma solução que você conseguiria. Quer dizer, você pega um painel que está em final de vida útil, de garantia do fabricante, tem um mercado onde os integradores recebessem dinheiro, quer dizer, fossem pagos para fazer novas instalações evitando o custo de aquisição do material.
3: É, com certeza, Marcos, você tem, você tem razão, acho que é um mercado que ele vai, ele vai ser Demandado, certo, daqui a algum tempo. Isso é. E obviamente que as empresas que se anteciparem esse movimento e, e se planejarem para isso, elas vão sair na
1: frente. Você acha que o um modelo de business de recapacitação de sistemas fotovoltaicos? O, o, o camarada que hoje comprou um projeto fotovoltaico, chega aqui há 10 anos, a demanda dele aumentou, está consumindo mais energia elétrica. Você acha que ele poderia? ter um, um produto que é viável para vocês, que ele, ele pagar, para vocês instalarem um novo sistema e nesse preço, tá, vocês passarem esse, foto, esse sistema fotovoltaico para um outro cliente?
3: Sim, sim, é, com certeza. Os painéis, eles, eles têm essa característica né, de poderem ser relocados vejo sim com bons olhos essa sugestão, acho que naturalmente, né? O mercado deve caminhar para esse sentido porque
1: o mercado de recompra
3: é de recompra porque a gente fala em final de vida útil de painel e aí eu vou colocar mais uma vez tem painéis produzindo há 50 anos uhum. e produzindo 60, 70% da capacidade original dele. Então você vai pegar isso e vai jogar fora porque tem gente que precisa desse 60, 70% que para você não está fazendo sentido. Então, é, vejo com, com, com bons olhos. Eu queria provocar para vocês aí, é, a gente está focado muito no, no módulo fotovoltaico. E aí eu digo o seguinte, nesse mercado de geração solar fotovoltaica, é, o grande vilão ambiental e coisa de cinco anos a gente vai ter isso explodindo, Vão, vai ser o uso off-grid e aí sim as baterias. Hum. É, isso em pouquíssimo tempo. A mobilidade elétrica está vindo, é, a rede ela é precária, é, enfim, a quantidade de impostos e questão de, de normativa, legislação, tudo isso ele vai favorecer o off-grid. E aí as baterias ela realmente tem uma vida útil bem reduzida, a quantidade de metal. É,
1: utilizada. Ela é, é enorme. Ela é pesada. É, então, assim, é. <risos> ela então, tem assim, massa. Carregar uma bateria, é. você carrega mesmo. Não é qualquer é, um que
3: é. leva para lá e para cá, exatamente. Então, assim, essa, 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 nossa temática, ela, ela tem com certeza sentido e ela e ela vai fazer cada vez mais sentido ao longo do do avanço da tecnologia e com a questão da mobilidade elétrica e o uso das baterias. Aí a gente vai ter realmente um grande problema à frente para a gente colocar, isso é uma provocação, eu não sei se vocês já se anteciparam esse tema das baterias, mas vejo isso até com, com muita preocupação, porque vida útil re reduzida, uma quantidade enorme de metais, a indústria automotiva era de verdade nesse nesse caminho, então aí está um grande problema.
4: Muito bem colocado, Roberto. Muito bem colocado aí.
1: E aí alguém quer jogar alguma lenha para uma fogueira em relação às baterias? Bateria é bom, gente.
6: Não. Votação. É, depende. Dedinho para cima para quem
1: acha que a bateria é bom e dedinho para baixo de quem bateria é ruim. E mesmo. Fica assim. depende, é assim. Ou depende assim. <risos> vamos dividir, vamos,
3: vamos fazer uma pergunta diferente, Marco. Vamos falar assim, acumulador de energia é bom ou acumulador de energia é ruim? E dentre os acumuladores, a bateria, porque você acumular energia é o que a Dilma queria fazer estocando
1: vento, é o vento, vento exatamente, é o que a é. fazer. Né? Então, é... mas é por isso que a minha pergunta era bem nessa, é a bateria, porque hoje a bateria é a única tecnologia que em custo e em escala, que são as duas coisas que são importantes para poder garantir mercado, né? Porque eu não vou iniciar um negócio se eu não tenho demanda, como você mesmo colocou. Eu, eu posso pensar em fazer um mercado de recompra de painel, posso, desde que ele tenha uma, uma, uma massa crítica, né? porque por exemplo hoje a gente esse ano a gente está aí com acho que foram mais de cinco usinas fotovoltaicas no nordeste de grande porte uma dessas usinas de grande porte que descomissionar os painéis dele e que resolver trocar para uma geração mais nova porque aumenta 5% ou 10% de eficiência eu quero esse contrato para mim né Essa que é a verdade. As empresas que estiverem de olho nesse, nesse, nesse modelo de mercado daqui a 5 ou 10 anos, porque isso vai acontecer, as placas vão começar a, a entrar novas placas no mercado e, e vai querer ter essa vontade de querer trocar por placas novas. A gente já está vendo isso. Na eólica, hoje, o movimento no mercado é repotenciar. As empresas estão avaliando como colocar máquinas melhores em parques que já, estão, que já existem, para produzir mais energia então esse movimento vai vir também na fotovoltaica então por exemplo, se hoje o cara instalou um filme fino porque, ok, ele tem uma eficiência menor, mas o preço dele também é menor né? e daqui a cinco anos ele fez caixa e, e fala assim, pronto, estou pronto para trocar tudo por sílica agora agora você vai ter um, um volume grande de painéis para você poder brincar e o modelo de negócio se viabiliza e a bateria é bem isso hoje a bateria que a gente usa em sistema off-grid, ela é uma derivação do mercado automotivo. Ela não foi uma bateria que foi desenvolvida para o setor energético. Ela foi uma bateria automotiva que foi adaptada para o setor energético. Então, assim, olhar um pouco no futuro e ver qual é a tendência. Porque hoje em dia, na Europa, você já fala em fazendas, né? De armazenamento de energia via bateria, mas aí não é bateria chumbo ácido, justamente sistemas de acumulação de energia elétrica, mas não necessariamente baterias. Ou se for bateria, não as baterias chumbo ácida, que é o que a gente tem no mercado hoje. Por que a gente tem a chumbo, chumbo ácida? Porque é o que existe, gente. É a nossa opção. Porque a gente tem visto no
3: mercado, já é o de uso da chumboaça. A questão de ser estacionária, a capacidade dela entregar energia é, com baixa corrente por muito tempo. As baterias que não são estacionárias, elas não servem para sistema de energia solar porque, é, por exemplo, uma bateria de carro ela é uma bateria de descarga rápida. Ela entrega uma uhum. alta energia por muito um tempo. Então, é, para a gente, essas baterias de carro, se você botar no um sistema off-grid, elas vão ter uma vida útil aí de uns seis meses se tiver. Já estacionárias talvez quatro anos. E hoje a gente já está usando íons de lítio. E aí. É...
0: Fazendo uma analogia, a chumbo ácido é a nossa lâmpada eletrônica e a outra é a LED, né? Que é a mais é... cara, mas. E aí? O que
3: ocorre? É a questão automotiva né, que a gente estava falando. Os carros elétricos, eles estão vindo com baterias de lítio e aí, qual é a visão da indústria? Olha, é, vamos usar essas baterias por 10 anos e depois você pode substituir. Por que 10 anos? Vamos dizer que um carro elétrico tem uma autonomia de 500 km, vamos dizer um Tesla da vida desse. Aí. E aí, se ele perder 20% da eficiência dele, essa autonomia cai para 400 km. Para o carro, já não, talvez não faça sentido. E aí, o que, que eles vão pegar essas baterias e vão jogar para sistemas off-grid? Então, as baterias dos carros, daqui a 10 anos, elas vão entrar para fazer parte do sistema solar ou qualquer outra tecnologia de geração de energia off-grid. Então, a indústria está do carro já não está mais preocupada é que ela sabe que vai ter gente querendo aquela bateria com 80% de eficiência está transferindo para outra hein, a questão do de descarte, enfim As um lítio, elas têm, é uma vida útil aí de uns 20 a 25 anos também, então para você ter na sua casa, comprar uma bateria pela metade do preço que tem uma vida útil aí de, de 10 15 anos, de uma...
1: A água faz sentido. Agora faz aí depois... sentido. Desde que você, no teu, nego... no teu modelo de negócio, já tenha embutido os custos de... de destinação final, eu não vejo problema. E é uma coisa que a gente faz muito, que, por exemplo, a área de energia, as térmicas, né, de ciclo combinado, onde a turbina, a gás que você usa, veio de um avião. Justamente, por quê? Porque no avião você não vai querer que a turbina fale, né? Aí chega, então, um determinado momento da vida útil da turbina que ela está descomissionada, mas ela para uma usina térmica, está de boa. Então você pega uma turbina que para aquele setor foi considerado velho e traz isso para outro setor, isso é normal. Isso é, é o que o Roberto falou, isso faz sentido na área de business. É um dos é, poucos... como a
4: Tati, é como a Tati havia falado, é, é questão da transição da tecnologia, como vai se dar o andamento da tecnologia para ir lidando com a, com a questão, né?
3: Uhum.
4: Mas, e aí, vamos, vamos retomar para a questão da Carol, que ela falou sobre os tetos da garagem.
1: Perfeito. Então, dentro do mercado de recompra... não esquecer ela.
4: Né? Sim, é. não,
1: dentro do mercado de recompra, eu achei bem tranquilo, bem viável. Porque, assim, hoje você tem o custo de aquisição do equipamento do sistema fotovoltaico, é um percentual bastante razoável do teu novo projeto. O inversor, você tem as placas fotovoltaicas e em cima disso vai botar a tua mão de obra. Isso vai fazer o custo total. Se você puder fazer um preço de recompra dessas placas e gerar um mercado secundário, vamos dizer assim, um mercado que poderia ter um custo de oportunidade zero para os painéis, isso poderia tornar acessível o fotovoltaico a uma porção de gente que hoje não tem acesso a essa tecnologia. Indo bem? É, traduzindo né, a fala, é isso.
2: Não, então, eu queria Eu chamei a atenção Se, na verdade, é uma dúvida, um questionamento Se há licitações Públicas para empresas Para instalação de, de painéis Fotovoltaicos Eu falei de estacionamento no sentido, por exemplo Do estacionamento de um hospital público De uma escola, de uma creche E se não há essas licitações Se há um horizonte para que isso aconteça Se há alguma agitação Política nesse sentido Se há algum fórum Alguma,
0: algum interesse, algum horizonte para
1: isso. Bom, alguém quer colocar alguma coisa?
0: Eu ia falar dos hospitais particulares, mas pode continuar, porque ela falou da questão pública e eu acho que vai divergir um pouco o assunto.
1: Pode continuar. Não, tá tranquilo, se você quiser falar do hospital particular, para mim está de boa, manda lá.
0: É, porque na verdade essa questão de licitação com o hospital particular, eu não sei como é que funciona. Mas acontece o seguinte, normalmente não é uma pessoa que decide, é um grupo de pessoas que decidem Então assim, você sempre tem que colocar em mente que alguém sempre vai querer ganhar alguma coisa Então quando você tem, é, volto a repetir, não sei a respeito de hospital público, estou falando do privado Então assim, o privado, quando você pega uma conta de um hospital ela é tão grande, tão grande, tão grande, que tem vezes que o espaço que o hospital tem disponível não comporta o, o consumo deles, entendeu? Então, será que de repente eu teria que colocar para um hospital público, por exemplo, teria que colocar num, num espaço remoto ou alguma coisa do tipo? É, sobre essa questão de licitação, eu não sei, não sei dizer problema, acho que... O Marcos, ele pode explicar um pouco melhor sobre isso. Desculpa passar a bola também, não, porque é não. esse ponto também. Eu não, eu prefiro não falar do que falar besteira. E no hospital o público, o privado, é, você tem uma instalação e mesmo assim, nem sempre ela vai comportar o uso. Entendeu? Então, o privado, ela vai pegar e vai usar para ela. Um grupo de, de, de pessoas, administradores, enfim, diretores do... do do hospital, que vão decidir se aquele se aquela economia é viável, se não é Qual parte do hospital vai ser atendido pelo pela energia fotovoltaica Qual qual não vai ser, enfim Estou é, te dando uma visão do hospital privado Agora, essa relação de, de licitação Eu até vou passar agora a bola para o Marcos Porque a minha visão... É, não é nem questão de licitação A colocar no estacionamento A minha visão é Eu tenho espaço suficiente para alocar Todos esses módulos para esse consumo Mesmo que eu use o um módulo Com a maior potência que tem existente No mercado, eu vou ter espaço Para isso o, o, o público vai ter verba Para fazer uma instalação de grande porte Tudo isso É de fato uma questão que tem que ser Que, que você assim, elaborou muito bem
1: Cadê? pode continuar. Carol, uma das coisas que baliza o Sistema Interligado Nacional, um dos seus pilares chama-se princípio da modicidade tarifária. Então, no Brasil, as concessionárias públicas devem buscar comprar energia as opções mais baratas possíveis. Justamente por isso que um dos modelos que a gente usa é o modelo do leilão. A concessionária, ela falou: preciso comprar energia, quem quer vender? Aí é um leilão inverso. Quem ofereceu o menor custo, ela vai lá e compra. As concessionárias busquem sempre adquirir energia ao menor preço possível. A hídrica, que é quem predomina no sistema elétrico brasileiro, ela é a mais barata. Porque você não paga pela chuva, você só gasta para instalar a hidrelétrica. Na térmica, você paga menos do que na hídrica para instalar, mas você paga o gás para gerar energia. Na eólica, mesma coisa, você paga para instalar o parque gerador, mas você não paga pelo vento. Então, então dentro do modelo de, de modicidade tarifária, faz mais sentido para o poder público colocar o, o dinheiro num parque eólico do que num parque fotovoltaico. Eu digo hoje, que no momento você tem lugar para colocar parque eólico e você tem pessoas que tem know-how em instalar parque eólico no porte que vale a pena para o poder público. Então, no momento, para o mercado de licitação para compra de energia elétrica, a energia fotovoltaica ainda não é competitiva. Perfeito?
3: Quando você terminar a fala, eu queria contribuir, Marco, mas eu queria ouvir de novo a pergunta, porque eu acho que eu entendi uma pergunta diferente das respostas.
1: Então, a colocação foi que, assim, hoje o custo da fotovoltaica não coloca ela competitivo com a eólica, em termos de renováveis. É, então pra...
3: Deixa eu desmistificar um pouquinho, me complementar, na verdade. Uhum. É, o Brasil ele tem um grande potencial eólico, só que muito restrito ao Nordeste, principalmente é, aquela área de Fortaleza, para cima. E quando você fala em custo, é um custo global. Ou seja, é, eu quero levar energia para o Sudeste, onde está o meu consumo. Se eu estou produzindo no Nordeste, eu tenho um grande custo de transporte dessa energia. Joga é, a favor da fotovoltaica essa questão da viabilidade técnica do local da instalação. É, o que eu entendi que ela colocou é sobre os estacionamentos e por que, que não te, se utiliza ou se existe algum movimento nesse sentido. Uhum. É, eu não vejo sentido você... Porque eu, a gente está falando com a faculdade, acho que pelo menos a Lorena é da, da Engenharia Agrícola Ambiental. Hoje, com o uso de tecnologia, o que eu vejo é existe uma grande... A área disponível no local de consumo que são os telhados existentes. Nosso potencial de telhado é enorme. E aí, se você começar a desprezar os telhados e querer ocupar a área que poderia ser destinada para agricultura, para habitação, para outras coisas, é um mau uso da tecnologia no meu ponto de vista. A questão dos estacionamentos é: estacionamento só faz sentido num local de concentração habitacional, enfim, populacional. Normalmente, os estacionamentos eles são a nível do solo. E aí você tem a incidência de sombras, em função dos prédios. Outra questão ainda é: se você for fazer uma instalação solar num telhado, você tem o um menor custo. No solo, você tem um custo intermediário. E se você pensar num abrigo para carro, é o maior custo da implantação. Agora, que faz sentido na utilização do espaço? Com certeza. Então, se você tem é, um, uma, um comércio, um shopping, que os clientes estacionam um carro no sol e quando eles saem do shopping no ar-condicionado, eles entram naquele carro está pegando fogo. E aí você vai de toda forma fazer um investimento numa cobertura para esses carros, por que não utilizar esse espaço para produzir energia? Cada vez mais com a questão da mobilidade elétrica, isso vai fazer cada vez mais sentido. Naquele local você está produzindo energia e já está destinando energia para o próprio carro fazer arregamento dele. Mas não é uma questão de licitação. É realmente, como o Marco colocou, nossa licitação, ela tá baseada pelo menor preço, obviamente que existem sim alguns incentivos para uso de, de, de fontes renováveis. Então por isso que você vê a entrada do solar nessa né, questão até mesmo do eólico. Mas é, de toda forma ninguém vai fazer um estacionamento lá no, no sertão da Bahia porque não vai nem ter carro para estacionar, né? Então é, é, o estacionamento ele é muito ele é muito viável, faz muito sentido para agregar valor aquela sua propriedade. Então, seja uma casa que não tem estacionamento, seja um shopping, seja um supermercado, então, se você não tem mais telhado, tem vontade de, de agregar valor ao seu a sua propriedade com o estacionamento já uma cobertura para os carros. Por que não colocar realmente uma placa solar ao invés de uma tenda que dá útil de dois, três anos, que deixa passar a radiação, que o carro fica quente do mesmo jeito? A nossa é, visão é essa: não faz sentido você consumir área para fotovoltaica, sendo que você tem tantos telhados aí e para produzir energia. Essa é a nossa visão.
4: Bom, eu ia complementar: cada país tem a sua realidade, cada região tem ainda a sua energia mais propícia. Né? No Nordeste, nós temos mais a eólica. E ainda lembrando que ainda assim a grande parte da matriz energética do país é hidrelétrica. Então, como é que vai ser essa transição também?
1: Não é, é transição.
4: É, ou complementação. Aonde
1: né? a gente vai crescer. É. A questão é. É, é, é. A palavra transição é errada. A gente fala transição, mas na verdade, o, o sistema de produção de energia, ele só cresce, gente. É. A gente não muda. A, a, gente não, tá a, gente, como... a gente não para de usar as hídricas. Não vai Talvez ter um dia que eles né? vai falar gente, vamos fechar Itaipu, cansei. Entendeu? Esquece. Não é transição. Talvez, inte...
4: Talvez integração
1: é o melhor termo. Isso, exatamente. Porque assim, na cabeça do público em geral, a, 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 a palavra que eles usam é transição para uma matriz mais limpa. Mas na real é para onde a gente isso vai crescer.
0: Ação. Transição para uma Matriz Magenta, adoro o um coração, mas ok. Não, mas, não, gente, de novo,
1: é, é, é a forma com que a sociedade escolheu se comunicar com as pessoas, mas para quem é da área, a, a gente não vai desligar nada, a gente só está buscando produzir energia, mais energia, porque a gente precisa de mais energia, de uma forma mais ambientalmente correta e que faça sentido. Eu acho que esse é um diálogo bem mais amigável, né? Porque porque daí
4: você não, não, não exclui os, os outros, né? Você não você não dá a ideia de que você está querendo entrar no mercado da pessoa, né? Você está querendo é complementar Sim, mas... e melhorar o tudo, né? O, o conjunto, né?
1: Então, mas o, o, o mercado que eu gosto de, de fazer um paralelo para as pessoas entenderem como é que funciona o setor de energia é o setor de transporte público. A gente vai migrar para ônibus mais confortáveis e com ar-condicionado melhor? Não é real, né? Porque o ônibus que hoje não é, confortável, não é considerado confortável o suficiente para aquela linha, ele vai ser deslocado para uma outra linha. Que hoje tem um ônibus que é, não tem ar-condicionado, que é mais barulhento, etc. Não tem piso rebaixado, etc. A, 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 o ônibus não vai ele, ele só vai deixar de ser usado esse ônibus quando ele virar sucata ele simplesmente ele vai sendo deslocado para mercados de menor demanda ou de, onde a demanda aceita aquele tipo de transporte público e você vai crescendo a rede porque a demanda para o transporte público sempre vai existir se não tinha van gente e, simples e, e, e pegando o van, não o vou van do...
4: é Pegando o gancho que o Roberto falou também, é, o painel que, que, que não está com a eficiência é, como o atual está querendo, acaba sendo deslocado para outro mercado. Vai uma, ser deslocado para um outro, outro
1: mercado. Exatamente. Isso aí. Então, para o Brasil, eu che... estou achando que esse vai ser o mercado, a forma, né? O jeito, o jeito que o mercado brasileiro provavelmente vai conseguir deslocar o teu painel final de vida útil. Agora, do meu ponto de vista, e é um ponto de vista pessoal, a gente vai acabar adotando a solução chinesa de final de vida útil. A gente vai, no mesmo container que trouxe o painel novo, vai voltar para a China com o painel para ser reciclado. Porque, por exemplo, o mercado europeu aconteceu isso com papel. Embora a Europa tenha um sistema de reciclagem de papel muito... Como você tem uma, uma logística, de que os produtos chineses vão para a Europa e são consumidos ali. Então, o navio que volta para buscar mais contêiner de produto chinês volta vazio. Então, economicamente falando, o que, que vai, começou a valer a pena? O produto chinês cheio vai para a Europa, o contêiner esvazia, enche de papel. Aquele material que a gente jogou lá na, né, na recicladora, aquilo vai tudo ali misturado para a China e na China ele é reciclado, vira caixa de papelão, que enche produto chinês e manda de volta para o mercado europeu. Do meu ponto de vista pessoal, no Brasil, a gente vai acabar indo nessa direção de fazer a reciclagem na unidade central na China. Por quê? Porque lá vai ter, um, massa crítica para uma planta conseguir processar tudo isso e, dois, a logística reversa. Porque se lá você consegue substituir 10% do silício na sua planta de fotovoltaica, você vai ter o resíduo, o processamento e o reuso num local só. Pergunta seria: a gente conseguiria, por exemplo, no mínimo tirar o alumínio e deixar o alumínio no Brasil? Isso já acho uma pergunta boa, porque o alumínio, a indústria brasileira consegue reciclar. Então, acho que a gente conseguiria ter um modelo de final de vida útil de fotovoltaico que a gente conseguisse recuperar o alumínio, recuperar o cobre e aí o resto manda para a China para ser processado lá. Mas reprocessar 100% aqui no Brasil? Nós somos campeões
4: de reciclagem de alumínio, né? É o, Sim. É atualmente o resíduo com maior percentual de, de, de reciclagem, né? Porque uma coisa é dizer que o, re, o resíduo é reciclável, outra coisa é, que é, de, é dizer que ele é reciclado. reciclado <risos>
1: né? Reciclá-lo não é dizer que ele é reciclável, exatamente, né? Agora, do meu ponto de vista, a gente vai acabar indo nessa, nessa direção. Por quê? Porque assim, e aí de novo, vou até pegar aqui a imagem. Então, isso, esse pneu que está entrando nesse forno de cimento aqui, o cara que produz cimento, ele não está querendo ser legal. Não, vou, vou ajudar o meio ambiente, vou, vou, vou dar fim no pneu. Ele está fazendo isso, porque se de um lado da planta ele está jogando pneu, do, do outro lado da planta ele está economizando combustível. Então, assim, Para mim, reciclar o alumínio faz sentido. Porque a gente tem uma indústria de reciclagem de alumínio forte no Brasil. Então, uma integradora tem que mandar esse painel para algum lugar. Esse lugar corta o alumínio, recicla o alumínio e o resto enfia no container e manda para a China. Esse provavelmente vai ser o modelo mais viável a curto e médio prazo para o Brasil. Ao menos na minha visão. Aí eu jogo de volta para saber o que, que vocês acham.
4: Bom, isso e é, depois de uma tentativa de reuso, né?
1: Reciclar... associado ao mercado de, de, de reuso, sim. Aí Isso. eu concordo com o Roberto, a visão porque, do Roberto é muito boa.
4: Seguindo aquela, seguindo aquela linha de, de tratamento do, de um produto, né, é, uhum. na política nacional do resíduo sólido, né? primeiro tentar reutilizar, para
1: depois... Sim, porque o que acontece, como o Roberto falou, em, em última análise, a responsabilidade pela deposição final é do, do fabricante do painel, que majoritariamente hoje em dia está onde? Está na China. Então, mandar esse painel de volta para a China dentro de um container faz sentido, inclusive, para a política nacional.
2: Eu acho, é... licença, professor, eu acho que a gente tem que colocar é, dentro dessa conta de sustentabilidade e aí não tem propriedade para falar em relação a ser viável economicamente ou não para a empresa. Mas uhum. a gente, enquanto profissionais da área interessados, colocar nessa, nessa conta da sustentabilidade a questão social também, porque a gente deve apoiar uma reciclagem que seja feita, por exemplo, em condições análogas à escravidão, a gente deve apoiar uma recicla... uma uma fabricação de uma placa, que é a placa chinesa, como falava no slide, como o Milton comentou também é, mais cedo, que vai durar menos tempo e ainda por cima pode ser feita em, em, em condições de trabalho precárias. Eu acho que é essa questão social tanto da forma que vai ser reciclado como da forma que vai ser fabricada, tem que entrar na nossa discussão e agregar também, aí no sentido mais comercial, que eu não tenho tanta experiência, mas eu diria que agrega valor nesse, nesse discurso da sustentabilidade em relação ao cliente. Quando uhum. você explica que a sua, que, esse, que material que você vende, que você importa, que você comercializa, foi feito, certificado com Emetro, com condições adequadas e tudo mais. Aí queria puxar isso para a discussão, porque quando a gente fala de voltar para a China para ser reciclável, a gente está falando de uma. De um, de uma logística reversa De uma volta desse material Para o consumo, mas em que condições Para as pessoas que estão Envolvidas nesse processo
4: per Perfeito, como uma bela Geógrafa que você é, <risos> é já, já é, já é geógrafa É estudante Exatamente
0: é isso que eu ia falar, Milton Você eu... tinha palavras da minha boca Uma perfeita eu... geógrafa
4: Não tem como falar, eu sou desse time Também, eu sou o funcionário, mas eu acho que não tem como falar de meio ambiente sem falar nas pessoas. Então, você colocou muito bem, muito bem a questão. É,
1: alguém quer comentar? Enfim, é uma felicidade meio amarga. O mercado fotovoltaico na China ele é diferente do mercado fotovoltaico no Brasil. Lá, o que predomina não, não é o nosso mercado pulverizado de setor privado. Na China, o que predomina de instalação fotovoltaica... São grandes plantas. Então, o modelo de mercado fotovoltaico na China, ele viabiliza você ter descartes de grandes volumes de placas fotovoltaicas, módulos, feitas pontualmente. E não o que isso vai acabar acontecendo no Brasil, que é você ter um monte de sistemas heterogêneos sendo descartados ao longo do tempo. Então, dentro do modelo chinês, é mais provável... Que você encontre as condições para instalar numa unidade de processamento placas fotovoltaicas lá do que aqui. Primeiro, porque cada vez que você descomissiona daquela planta lá 20 megawatts de placa fotovoltaica, gente, é placa dá com pau. Muito módulo sendo descartado ao mesmo tempo. Isso alimenta uma indústria que consegue atingir a massa crítica para poder processar tudo isso. Aqui no Brasil, como o Roberto falou, a, a chave é, tem demanda? Se não tem demanda, eu não consigo oferecer o, sistema, o, o serviço. Então, o modelo chinês, ele vai tender a, ter, a, apresentar, a poder apresentar as condições, poder sustentar uma placa. Uh, isso aprendi quando eu estava lá em Portugal. Todas as filhas, Rayovac, Duracell, até Europa, são recicladas na Alemanha. Todas elas vão de trem para serem recicladas Deixa só... na Alemanha.
0: Deixa por só questões vou... de
1: escala. Manda lá. Desculpa,
0: professor. Não, Não eu te... tranquilo. Um... Perdão. Mas para você ver, Carol, como a política está de frente nesse momento. 100% o que o Marcos falou, 100% é reciclado na Alemanha. Quantas pessoas você conhece no Brasil que jogam pilha no lixo? Uf.
2: Todas, eu acho.
1: Não. não, todas não. Não, eu não
0: Eu não jogo Olá. Eu e não não,
1: eu, saiba. eu, eu tenho, Mas... provar, tenho que comprovar Tem tu... que comprovar, quer ver? Aí. Então,
0: pega meu saquinho Eu vou pegar meu saquinho também Aí, ó Eu sou, eu sou dessas também Agora hora que
1: juntou a massa Ei, crítica Deus. A gente vai lá e vai achar um pilhão para colocá-las lá
0: Exatamente,
2: eu faço isso
6: também
1: Não, Temos três no Brasil, olha lá, olha lá Já temos quatro pessoas no Brasil ah,
2: lembrei, é. lembrei também que na, na sede Na sede da minha igreja em Laranjeiras Tem um...
1: Um, um pilhão Um pilhão, isso, é e...
0: Então já estamos
1: é... aqui Então mas a eu...
0: gente chega a, a um pouco Mais de pessoas, mas assim é, A gente pensando No social é Voltando um pouco A, a, a sua ideia é, mesmo que a gente, que a parte ambiental, pense no social, sempre vai ter alguém Porque, querendo ou não, a, a mentalidade de alguns países é um pouco retrógrada Mas nesse momento a gente trabalha com especulações Então assim, poxa, não tem como pensar no social? Pô, a gente pensa no social Mas isso é uma coisa daqui a 20, 25 anos você viu no, no, no slide a quantidade de milhões de toneladas? Não, isso aí. 20 milhões. 28...
1: 20 milhões só na China, 10 milhões nos Estados Unidos, 75 em milhões no Japão, 50... 7,5 na Índia e 4 na, na Alemanha.
0: Em 2050, você totaliza 78 milhões, não é?
1: 78 milhões de toneladas, exatamente. 78 2050.
0: milhões de toneladas. Então, assim, é, a gente tem que pensar no social desde agora, tem que pensar... É, na, nessa logística, desde agora, para a gente chegar daqui a, a alguns, eu digo poucos anos, porque 20 anos para mim, nesse, em questões ambientais, não é nada. Não é nada, porque para você ter uma, uma, por exemplo, replantar fora uma, a fauna. <risos>
1: Recuperar uma área.
0: Isso, obrigada. A fauna original e tal, tudo isso demora muitos anos. Muitos anos e, e não, não vai dá para acelerar. Perfeito. É, é, exatamente, não dá para acelerar Então assim, isso, o que, essa, essa discussão que a gente está fazendo aqui Que você está participando É assim, é, 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 é para começar a abrir os olhos Para justamente a gente conseguir tentar mudar alguma coisa Para daqui a alguns anos é, é, Todos esses pensamentos terem pelo menos uma resposta Ou uma solução nem que seja uma solução pontual, mas que tem uma solução, porque no momento a gente não tem nada, não tem nada, são só especulações. Então assim, isso que a Alemanha faz de 100... olha só o status que tem nessas soluções ambientais. É, que...
1: mas Lorena, deixa eu te falar.
0: Fala.
1: É, a gente fala foi da Alemanha. O momento
6: revolta, foi mal, fala. Não, não,
1: tranquilo. A gente fala da Alemanha, mas mesmo na Alemanha eu visitei plantas. Que era um mini gramachos, né?
0: É, não é. o que eu falei também. Nunca vai ser 100% então, assim, perfeito, né? É,
1: é, é engraçado porque, assim, você tem um. um de volta para Não, você tem um de volta para o futuro. Porque eu visitei um aterro sanitário na Alemanha que eles tiveram que fazer. Eles não tinham geotêxtil embaixo. Foi um, um, um bichão mesmo. Né, que começaram a fazer, eles também eles aprenderam. É
0: porque foge um pouco né, desse conceito de 100% reciclar a pilha e tal. Isso, e...
1: Então, mas eles tinham não. lixão, porque eles começaram fazendo lixão, gente. A Alemanha não nasceu... Quem hoje está melhor, está melhor porque tomou na cabeça. Porque quando eles começaram a fazer, eles também fizeram como a gente, do jeito que dava. Então eles começaram com o lixão. Mas com o lixão, o que eles tiveram que fazer? Eles escavaram um túnel debaixo do aterro e no fundo do aterro, embaixo da massa de lixo. E, e lá no âmago, tem uma piscina de churume.
5: E eles utilizam esse churume para produzir? Aí
1: Hoje em dia eles tratam. Eles tratam churume e tem uma planta de biogás. Beleza. Tranquilo. Mas entenda assim, e, e aí, Carol, é a questão o que a Lorena colocou, do, do custo social. No passado, eles não tiveram a opção de colocar um geotêxtil, que facilitaria muito, coletar esse churume e tiveram que fazer. Você imagina o que é você escavar um túnel embaixo de gramacho. Você entraria com a picareta debaixo de gramacho para fazer um túnel?
0: Solo totalmente instável, você não sabe. E cheio de churume! É, é exatamente. Você... Nossa, o
1: solo churuma. contaminado, gente. Abrir um buraco. Exatamente, um solo contaminado. Como... Olha que gostoso! E eles vão passar é... os, os próximos 20 anos, que já passaram 10 anos, vão ter mais 20 anos de coleta de churume, daquele lixão e tratar, na Alemanha. Fala, Milton, vamos lá.
4: Eu, eu queria aproveitar essa oportunidade que a gente chegou nesse momento e fazer dois questionamentos, assim, se me permite, ao é Roberto. É... Primeiro, eu queria saber qual, ou qual a experiência que ele tem é, com os painéis chineses, já que a gente falou muito sobre painéis chineses hoje tal, a gente até falou que eles são menos
1: duráveis
4: tal. Tem, dos, tem de todos os tipos é, é desmistificar um pouco para nós isso aí, essa questão dos painéis chineses e, e a outra questão, Roberto é, é aí na, na questão social, qual, qual a experiência da empresa, qual, qual é o seu conhecimento, o que, que você está vendo de movimento aí na perspectiva de instalação de, de fotovoltaico, painéis fotovoltaicos em locais em, é, para pessoas com menor é, com menor poder aquisitivo, né? Sabendo que hoje em dia a gente está, quando falam em painel fotovoltaico, praticamente a gente está falando classe A, né? A faixa das pessoas de, de maior renda. Mas e as de menor renda, né? O que, que você Como você
1: vê tá se, se existe isso? esse mercado, é?
4: Então, vamos lá, é, desmistificar realmente
3: a questão dos painéis chineses. É, 100% dos módulos comercializados no Brasil são chineses. tá? Alguns são tecnologia chinesa, outros são tecnologia alemã produzida na China, tecnologia qualidade é produzida na China, mas 100% chineses. Como no mundo quase que inteiro são produzidos na China hoje em dia, você tem alguns países que mantêm uma planta, mas ela já se transformou secundária, perto da planta que eles construíram na China. Essa é a realidade dos painéis. Inversores, você tem ainda alguns que são comercializados aqui no, no país, quer dizer, na realidade somente o Fronius, que é um inversor produzido na Áustria. O restante, todos, tecnologia alemã, tecnologia italiana, produzida na China. Então, assim, a, a, a questão da qualidade, posso dizer que é top mundial. Agora você tem de tudo, que nem o Marcos está falando. Existem painéis que são utilizados em sistemas off-grid. Sistemas off-grid, eles não requerem é, certificação em método. Ninguém pode te impedir de botar um painel de baixa qualidade no seu telhado, se você quiser só que acabam que não tem também é, grande escala. Faz bom dizer que 99% das instalações hoje elas são on-grid, e assim sendo certificadas e assim sendo com qualidade mundial, é, primeira linha. Quanto à segunda pergunta, eu entendi que você queria saber o posicionamento da empresa em relação... É, de baixa renda. Assim, vamos lá. A empresa entende que, que é de extrema importância que o governo, aí eu tiro o foco da empresa, é, tenha programas, sim, de incentivo e, é, mais do que incentivo, obrigatoriedade em novas construções, como ocorre, por exemplo, em Goiás. Goiás, para você certificar um programa no Minha Casa Minha Vida, que você tem alguns subsídios do governo, você hoje é, é obrigado a colocar dois módulos fotovoltaicos e um microinversor em cada unidade, ou o mesmo equivalente em potência, a unidades é, não sejam individuais. Então, se for um condomínio é, onde não tem a medição individual, é, você tem lá dois módulos no mínimo dois módulos na verdade é uma verba e aí é feita uma licitação a empresa que oferecer maior potência ela tem acesso a essa verba mas o que se vê na prática são dois módulos com o um micro inversor é, isso é, lá em Goiás é capaz de produzir aí em média uns 60 quilowatts talvez até um pouco mais é, de média por mês por ano né? média anual média mensal ao longo do ano isso para uma família de baixa renda, 70, 80 reais a mais na mesa dela. Então, eu vejo que faz todo sentido. Para a nossa empresa, quanto é sol e a nosso nível hoje de, de condição financeira, a gente não teria como destinar, por exemplo, parte da nossa renda para fazer uma doação, mas isso eu entendo que seja como responsabilidade como sustentabilidade não é só uma questão ambiental, é uma questão social. Uhum. A nossa empresa ganhando volume, a gente tem sim a intenção de que 10% do que a gente comercializa seja revertido em ações de doação para baixa renda, etc. Existe também, dentro das chamadas públicas das concessionárias, uma verba que ela deveria ser destinada para eficiência energética. E aí, a ela ela vai em comunidades carentes e ao invés dela botar hoje um sistema solar, ela troca a geladeira daquele, daquele potencial consumidor, ela troca a iluminação, uma iluminação mais eficiente. Mas, é, porque que hoje não, não é feito o solar? É pelo custo. Mas já que existe a verba, eu acho que deveria sim existir um projeto de lei, algo nesse sentido, de que vamos é, atacar o problema não só na ponta, É lógico que uma geladeira que consome muito ela também tem é, é, contribuição negativa na questão, primeiro, do consumo de energia do país como todo, segundo também questão ambiental, porque infelizmente a gente tem fontes de produção de energia térmica e essas fontes são altamente poluentes, então se você tem maior consumo, logo você tem uma maior, uma maior poluição do ambiente mas é, eu entendo que deveria ser voltado sim para a fonte da, da energia fotovoltaica. A concessionária por si só não vai fazer, porque ao mesmo tempo que ela vê com bons olhos a questão da energia solar, tanto é que a maioria delas tem um braço da Holding que trabalha com energia solar, elas também querem, de certa forma, que esse avanço não seja tão rápido, ao ponto delas perderem demanda. né? A demanda por energia ela é crescente, que nem o Marco falou, é, o uso de energias renováveis ou da autoprodução é infinitamente menor do que o aumento de consumo em função de novos entrantes no sistema. Então, quando você fala ah, a concessionária está com medo de perder receita, a todo ano entra muito mais gente no sistema do que sai gente porque colocou a placa fotovoltaica. Então, é uma mentira isso é um lobby enfim mas eu vejo por esse lado quanto à iniciativa privada se não for por incentivo fiscal se não for por uma questão que a empresa veja de fato alguma viabilidade econômica eu acho que vai ficar muito a depender de cada missão empresarial de, de enfim de cada visão que cada empresa tem aí só a gente desde de sempre e a gente é pequeno, mas desde a nossa fundação, é, temos lá na porta do Marcos, lá, e Marcos, estamos abrindo uma empresa de energia solar. A gente tem intenção, é, aproximada da faculdade, de fazer um trabalho, que seja de, de sustentável de sustentabilidade no sentido de educação da população, uhum. ou ainda na, na parte de chamada pública de tentar trazer isso para algum uma ONG, para alguma coisa. Foi por esse caminho que a gente chegou, inclusive, no Instituto Grael. Então a nossa visão é, é sim, é, contribuir de forma que a sustentabilidade não fique somente nas palavras ou, ou na atividade principal da empresa. Hoje a gente ainda não conseguiu chegar nesse patamar. É, realmente, o, o dinheiro que entra na empresa, ele é para subsídio, quer dizer, para. Para manter é, a empresa.
1: Para a sustentabilidade não, eu da eu, empresa. Eu, gente, eu, então, sustentabilidade, eu, pagar as contas é, também é sustentabilidade. A
3: gente, exatamente. <risos> é, é, então, a, a gente ainda não conseguiu chegar nesse nível, mas está na nossa missão empresarial e a gente entende que, que deveria ser o dever de todo mundo que vem de sustentabilidade, realmente, de fato, é pensar nesse, nesse quesito.
4: Valeu, obrigado Roberto, muito bacana ouvir suas palavras aí nesse sentido, nesse rumo. Bacana. Obrigado, a vocês.
2: eu gostaria de perguntar para o Roberto, e eu vi no gráfico dos slides do vídeo, né? Uhum. Que a gente caiu em alguns anos de primeiro lugar no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, para sexto lugar. É, no ranking nacional de, de produção e de instalação de painéis. Aí eu queria saber se é só ver isso como uma oportunidade de crescimento de mercado ou como um desafio e quais são esses quais são é, os também. fatores que influenciaram essa queda é, que influenciaram essa queda para sexto lugar.
3: É, infelizmente é, esse gráfico ele é verdadeiro. Mas é o que ocorreu. A gente teve é, o arco metropolitano, não poste a cada cinco metros. Pai. É. Isso elevou a gente à condição de ser um dos primeiros dentro da, da condição nacional. Mas não era uma verdade, aquilo foi uma obra pontual. Sim, a energia uma das energias mais caras, quer dizer, acho que a mais cara do, do Brasil, se não me engano, é a Enel, e seria grande parte do Estado, servida pela Anel. A gente tem dificuldade do Estado em questões tributárias. A gente tem, desde 2000 e 2016, uma nova normativa que previa a construção de condomínios fotovoltaicos, a reunião de consumidores na construção de mausina e o compartilhamento dessa energia, só que a, o estado do Rio, ele entendeu que... É, vamos lá, vou voltar um pouco antes. É, a gente tem um convênio com o FAES que isenta ICMS é, da cadeia produtiva e das instalações e é, consumo da energia fotovoltaica. Hoje, se você colocar na sua residência, um sistema solar fotovoltaico a energia que você consome instantaneamente ninguém tem acesso a esse número porque saiu do módulo e do inversor foi direto para sua tomada e, e ninguém pode te cobrar por isso mas o que é injetado na rede você recebe de volta na proporção de um para um sem incidência de impostos. mas se você quiser fazer isso com teu pai que mora no apartamento e compartilhar a energia é, sua com ele, CPFs distintos, tudo que você injetar na rede vai ser cobrado 32% de ICMS. Então, você só tem viabilidade de instalação, principalmente nos locais de consumo, no próprio telhado. Outros estados isentaram esse ICMS. Então, você vê Minas Gerais com os condomínios solares, você vê alguns estados da, é, do Nordeste com os condomínios solares, as fazendas. E por isso eles estão bem na nossa frente. É a questão tributária. e Eu tive numa reunião, tem mais ou menos uns dois anos, com o um pessoal deixa eu do... só fazer,
1: Roberto, só uma parte. É, é, assim, não é que seja a questão tributária. Aqui vamos entender um pouco. É né? a questão de sustentabilidade econômica. é Porque isso torna viável novos mercados. Não é que é a questão tributária. O Estado entendeu que para favorecer a indústria fotovoltaica, isso era uma contrapartida razoável. Tudo bem, Roberto. Porque o estado não, não entendi, ganha,
3: não entendi, perdão.
1: O estado ganha quando as empresas investem mais. Então, não é que seja uma isenção tributária, porque em Minas as empresas estão fatu... as empresas é, instaladoras de fotovoltaica estão produzindo mais do que aqui no Rio.
0: É um é... acordo de cavalheiros.
1: O governo abre mão mas a economia agradece. O governo não abre mão em Minas, o, o governo não abriu mão do ICMS para poder fazer o condomínio é, fotovoltaico porque ele quer ser legal. Ele entende que isso dinamiza o mercado. É
3: claro, é, você tem uma, uma geração de empregos é, enorme quando você tem o energia é, solar. É, uhum. Tem alguns gráficos que mostram todas as fontes e quanto que cada uma das fontes por megawatt instalado é, gera de emprego. Se você tem geração de emprego, você tem geração de renda. Se você tem
1: geração de renda, Exatamente. você tem
3: consumo. Enfim, quando eu falei da questão tributária, eu quis dizer que o governo ele dificulta o crescimento do Rio pelos entrados tributários. Eu não, eu não sei se eu fui claro e se eu estou de acordo com o que você pensa, Marco. Mas... Justo, é, é, é...
1: é só para que, que entenda que, assim, não é uma questão de diminuir imposto. É uma questão de dinamizar o mercado. Entendi, perfeito. É, se você Mas... tem
3: uma indústria que consegue reduzir custos, essa indústria ela pode pensar numa melhoria de planta. E aí ela vai comprar equipamento que incide ICMS. Ela vai prestar serviço e, e incide ICMS. Então, é, o, o governo e, é, não estaria perdendo a arrecadação por conta disso. Ele estaria, na verdade, fazendo a economia girar. Gerando mais recurso para o Estado, gerando mais emprego e aumentando, por consequência, a arrecadação dele. Mas, como eu estava falando, eu tive num, numa reunião na FIRJAN, tem uns dois anos, e é, a visão dos, dos governantes aqui no Estado, inclusive, é, a visão, mas até a participação financeira. Na geração térmica. Eles são donos das usinas térmicas, eles entendem que essa solução para o Estado é a melhor. Eles, eles estão direcionando a nossa produção de energia para as térmicas, infelizmente. É uma pena. É, então, assim, a gente nunca esteve bem, na verdade, a gente teve uma grande obra que nos elevou a uma condição de ser um dos primeiros, mas é, isso não era. Verdade, era uma coisa é, totalmente pontual. Né?
4: Pô, interessante, eu não sabia disso. Então, foi um, foi um evento que mascarou a, o ranking. É, a gente tem, toda, tem
3: todo o cenário favorável, né, assim, em termos de insolação, tarifa energética, uma das mais caras do, do Brasil, mas não há vontade
1: política, infelizmente. Não há um arcabouço legal, regulatório, que favoreça o mercado. É uma fala mais bonita. É. <risos> é você tem razão. Não existe o cartabouço. Né? É, é, porque aqui... é uma fala bonita que engloba muita coisa. É. E, e, e o engraçado é que a gente teve, é, antes da
3: pandemia, acho que um dos principais assuntos era a, a revisão da normativa. É, a gente teve... Na, nos jornais sendo discutido esse assunto algumas pessoas é, governantes debatendo sobre isso é, e se falando realmente em, em é, subsídio a energia solar da forma como é em Minas ela não é subsidiada é, não. você você usa a rede, mas é, é, é um uso é, por ela estar num local de consumo você usa ela de forma muito pontual, então você entrega muito mais benefício para a rede, porque você está fortalecendo ela no ponto de consumo, do que você sobrecarrega ela, porque sai da usina já vai direto para aquela indústria que está a um quilômetro dali, não está vindo lá, vamos dizer, lá do Paraná, lá do Itaguai, enfim, então você fortalece o sistema como um todo, não existe subsídio, existe subsídio sim, nas térmicas, porque quando a gente aciona as térmicas, você paga a bandeira vermelha, mas se você fosse pagar o custo verdadeiro da térmica, você pagaria 30%, 40% a mais na sua energia. E aí o governo vai e paga por você a diferença. Então esse é o subsídio. Ninguém está botando dinheiro na tua instalação residencial ou comercial. O governo não está te, te pagando, oh, você vai gastar 100 mil, toma aqui 20 mil e 80 mil é seu. Mas na térmica tem isso sim. Na térmica tem parte da contribuição ou em forma de bandeira vermelha, etc. Mas o grande pesado fica com o governo e ele vai lá e paga a diferença. Então esse é o subsídio que existe na, na geração. Para manter sustentável. Da, não é nada sustentável. Não. Né?
1: Para manter sustentável, alguém tem que pagar a conta. Ah, sim. É, exato. Gente, meu relógio aqui está marcando 11h20. Eu queria saber se alguém quer colocar mais algumas para a gente explorar, ou se a gente pode começar a convergir e começar a pensar em palavras finais.
0: Eu acho que a Rafael e a Jéssica Soares não falaram muito, Eu queria saber se elas têm alguma, algum ponto para observar, querem comentar alguma coisa, tirar alguma Alguma pergunta. Dúvida. Alguma pergunta, Exatamente. alguma dúvida. Isso. também, se tiver mais alguma dúvida.
6: Deu para entender... E, assim, a única coisa que eu sei é que a UFRJ, a Ilha do Fundão, o campus na Ilha do Fundão, eles têm instalado no estacionamento os painéis solares. Ah, não tenho nenhuma dúvida, não. Foi muito enriquecedor aí. A Carol é, tirou bastante dúvida, que eu consigo entender bastante coisa também. Mas, até o momento, não tenho nenhuma dúvida, não.
4: Tranquilo, perfeito. Legal. Rafaela, você, você é estudante lá no Fundão?
2: Não, não, eu vi, foi numa reportagem já há tá tão um tempinho. Bom, eu consegui anotar bastante coisa, que eu acho que vai até me dar bastante ideia para a TCC, que eu vou ter que fazer em breve. E queria agradecer a todo mundo que participou, porque foi muito, muito, muito bom para mim, muito para E foi bem bacana, com tanta coisa, muitas dúvidas e ficar com muitas dúvidas, muitos mais questionamentos para a próxima reunião, quem sabe. <risos>
1: Isso, Legal. com certeza.
0: É ótimo.
1: Gente, gostaria de agradecer a presença de todos e a contribuição de cada um de vocês. Ah, o projeto Vento Solar, o projeto Grael e a Sol continuam aqui à disposição. Por favor, utilizem todos os canais. Se teve alguma dúvida que vocês não se sentiram confortáveis em colocar aqui, por favor, não hesitem. Pode mandar para nós por e-mail, por zap, por telefone ou, quando a pandemia acabar, nos perguntar pessoalmente também. Não tem problema nenhum. Tá. Eu lembro que acho que já está selecionado O tópico do próximo encontro, correto? Qual que é?
6: A Lorena, a Lorena
1: fica animada lá
6: é. <risos> Tem que ficar, né, gente?
1: Tati, qual que é, Tati?
6: Mercado de trabalho
1: Mercado Opa. de trabalho? Onde ele está? Como ele está? Qual, como é que ele é? Qual a cor dele? Qual o tamanho? Como ele se reproduz bom, Muito bom, esse daí.
6: <risos> muito bom. Como achar, Depois da, já? da quarentena, né? Assim, acho que... não, e
1: mesmo dentro da quarentena, não, mas... tem muita Isso. gente que não está parando de procurar emprego, não, gente. Isso, verdade. Né? A gente tem que, como o Roberto falou, a gente tem que estar tá olhando para o futuro. Então, hoje, a gente tem que estar tá tomando as nossas atitudes para poder estar tá tranquilo. Perfeito?
3: Show de bola. Show, é.
1: perfeito. Gente, obrigada, muito obrigado pela participação de todos. Obrigada, a gente mantém obrigada, em contato
4: obrigada, aí. Até a
6: próxima. Obrigada,
4: gente. Beijo.
0: Beijo, Beijo, tchau, tchau.
3: tchau, pessoal. Eu Eu agradeço mais, a gente. também todos. É, queria mais uma vez dizer que é uma honra para a gente também estar inserido no, no projeto. É, a gente se sente muito feliz e, e bem retribuído, porque a gente, como empresário da Aersol, a gente não está vendo só a questão realmente do lucro, a gente quer ver mudança no país. É muito bom você trabalhar com os jovens, com, com as pessoas que estão com a mentalidade de trazer essa mudança. Agradeço bastante a oportunidade, gostei muito de participar e estou à disposição.
4: É. Esse, esse nosso projeto é realmente um projeto, eu diria que único, assim, de que a gente conseguiu unir uma... Uma, uma empresa né que que está por dentro da da parte técnica está por dentro do, do mercado né está tá por dentro da da grana <risos> é, a gente conseguiu unir a universidade né que tem o que é o o, o assim que está na essência ali da tecnologia da, da conhecimento técnico também né aplicado e a gente conseguiu unir um, um, o terceiro setor né para fazer uma ponte mais eficiente aí com a comunidade, né, e eu espero, eu fico eu fico pelo projeto, Grael, eu fico muito feliz, assim, de participar desse projeto, que é realmente especial, eu acho que tá dando super certo, na é que a gente tá indo para sexta turma, né, Marcos?
1: É, N mais um, gente, esquenta com o sinal, vamos <risos> pra frente, vamos pra frente, tá bom? Gente, um beijo um queijo Valeu, pra todo então. mundo, se Sali, cuidem e lavem as mãos.
6: Fiquem em casa, hein. <risos> Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.